0: Fala pessoal, estamos de volta ao feed do podcast Filmes Clássicos, desta vez é a áudio da live número 007 e a gente dá sequência ao que a gente começou há duas lives atrás, que é tentar definir aí os 10 filmes essenciais de cada década. Nessa oportunidade, a gente fez uma live no YouTube discutindo a década de 50. Então, por isso que a gente abriu esse episódio ouvindo o grande Ray Charles tocando What Would I Say? Música que fez muito sucesso nos anos 50. <música>
1: Se você quiser dar
0: uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclássicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts, sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. Oh, yes, é isso aí rapaziada, live número 007 do podcast filmes clássicos, dessa vez vamos de 10 essenciais da década de 50, nossa brincadeirinha aqui para tentar eleger aí 10 filmes essenciais, vocês acabam levando hoje 30, pelo menos 30 né, que vão ser os filmes aí citados aí nas nossas listas, quando somados todos, e estamos aqui... O time de sempre aqui, seis pessoas e esses grandes gifs aí aparecendo na tela para vocês. Atores famosos, atores e atrizes famosos na década de 50, marcaram a década de 50. Toshiro Mifune, nova que tem Ivo Montan ali, Setsuko Hara, aquela japonesinha ali, ó, canto esquerdo. John Wayne virando a mesa, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, virar essa mesa, quebrar tudo. E a nossa Bibi Anderson ali, como Rafael Amaral. Vamos liberar a galera todos, Sejam bem-vindos. É, eu nunca é reparei aí. que o Rafael era
2: tão bonito. Hein?
0: Todo mundo. Dá todo mundo telefone, apaixonado tá. pelo Rafael. É isso aí. Seja bem-vindo aí, Rafael. Falando de um dia aí. Fábio, dia. fala de Passo Fundo. Olá, William, pessoal. fala de Blumenau. Olá. Alexandre okay. Blumenau também. Sérgio de São Paulo. E eu falo do Rio de, boa de Janeiro. Noite.
2: Boa noite. Boa noite.
0: Todos aqui. Com vocês aí, a galera no chat, aí quantos, quantos tem aí, né? Galera aí, tem a galera 35, é boa 36 aí, 36 nesse 35 momento aqui para mim. Beleza, vamos liberar boa o chat. Noite, aí pessoal pra aparecer. aí que já
2: tá assistindo.
0: isso aí, a galera já teclando ali, boa ó. Chat aparecendo aí. aqui embaixo.
2: Temos os, os usual suspects,
0: isso aí. E hoje e você... não vai ter Dica da Live, hein, senhores? Dica da Live são os nossos filmes aí da década de 50, nossas listas, e depois os nossos filmes Coringa aí que a gente vai, vai trazer no final. Né? A gente tenta trazer mais alguns filmes, cada um trazer um filme aí que tem quase certeza que não vai aparecer na lista de ninguém. Eu sou o único a ter certeza, já que eu tenho acesso à lista de todos, então eu posso escolher meu Coringa tranquilamente, mas mesmo que não fosse assim, o filme que eu escolhi é bem, 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 bem relegado um segundo plano aí na década de 50, mas eu acho um filmaço de uma trilogia já vai ter gente chutando aqui e acertando hein? Alexandre já está é. pensando ali ó. Hum. Alexandre <risos> já sabe uma trilogia ah, 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 já sei. que começa na década de 50 essa trilogia vamos ver se alguém acerta aí
2: é de um país que só se ferra
0: só As se ferra é, é... É, leva umas trauletadas aí, levou uma grande aí, na última grande guerra, duas grandes, né? Uhum.
1: Você
0: sabe qual é. Mas então, uhum. galera, vamos começar, vamos, vamos dar só uma explicaçãozinha rápida aí, porque pode ter gente assistindo pela primeira vez. A ideia aqui é que quando a gente entrar na nossa salinha de cinema aqui, cada um de nós vai trazer uma lista de 10 filmes que considera é, essenciais para o cinema na década de 50. E a gente tem uma ordem aqui pré-estabelecida, vai começar com o Alexandre, né? depois é o William, se não me engano, e por aí vai. E a gente vai debater aí os filmes que, de, de, que vão aparecer nessa lista, né? a gente dividiu aqui para também não falar de toda a lista, senão a live ia ter umas 6 horas, mas é isso aí, vamos, vamos cair dentro então, vamos Vamos passar Bora. aí para a nossa, nossa telinha aí. E vamos começar, então, logo, de cara, sem perder tempo. Ai, ai, ai. Ai, ai, Respon ai. Responsa. Alexandre, fique aí é com o palco. O palco é seu. Eu estou é. mostrando aí a, a lista dos seus filmes, certo? Vou só citando aqui enquanto aparecer aí para vocês. Tem aquele delay. A Canção da Estrada, a Palavra, Ben-ur, Crepúsculo dos Deuses, Era Uma Vez em Tóquio. Sétimo selo, sete samurais, rastros de ódio, trono manchado de sangue. Esse aí, né? Tem historinha. Um corpo que cai. Beleza, hein? É Beleza de lista. Fala aí.
2: Então, é... algumas coisas óbvias que eu acho que tinham que estar, né? Um corpo que cai. Sim. Não sei se vai ser unanimidade, mas desconfio que sim. Uh, Rastro de, Rastros de Ódio, que é, para mim é um dos melhores filmes do, do John Ford.
0: Também concordo.
2: Apesar de que tinha um outro do Ford que eu, que, eu, que eu adoro, dos anos 50, que é o Depois do Vendaval, The Quiet Man, também ficou ali. Bom, eu comecei a fazer a minha lista tomando nota ali, pensando, e cheguei em uma lista de 55. Para <risos> cortar foi difícil. Aí, naturalmente, você acaba fazendo aquela coisa de... De um diretor, vou deixar um, então. Vou escolher qual que eu gosto mais desse diretor. E assim foi feito. Ontem, o Fred me avisou que, segundo o IMDB, que é a Bíblia aí para nós, né o que a gente segue,
0: yes.
2: um dos filmes que eu tinha escolhido como sendo de 1959, na verdade, está lá como 1960. Para mim, sempre foi 59. Então, eu fiz uma substituição de Última Hora, e acabei até trazendo o Trono Manchado de Sangue, é, que eu já sei que não vai, talvez, ganhar nenhum voto mais aí hoje. Então, acabei botando dois do Coroçal. Eu acho que merece para mim, um dos meus diretores preferidos. Mas não dá para concorrer, apesar de também poderia fazer uma lista de quase dez filmes do, do Coroçal, aí, mas não dá para concorrer com Sete Samurais. Bom, mas eu fui intimado aqui a falar especificamente de três filmes que estão na minha lista. Um deles que eu também acho que é uma anonimidade, vou até falar, começar falando dele, porque é fácil. Crepúsculo dos Deuses. A gente recebeu até uma, uma uma dura aí lá no grupo. né? Alguém falou assim, ó, se não tiver Crepúsculo dos Deuses... Pode parar. É melhor adiar a live. É. E é eu até concordo com o espírito da, da ameaça. Porque... <risos> Pô, a gente está falando de um filme gigante, de um filme de um, de um dos melhores diretores de todos os tempos, que é o Billy Wilder. Se você tiver que escolher um filme dele, provavelmente você vai acabar escolhendo mesmo O Crepúsculo dos Deuses, apesar de ter outros filmes maravilhosos. Você está falando de um filme que muitas vezes é colocado no, no cânone do filme noir, né? apesar de, para mim, ele ser daqueles filmes que transcende qualquer gênero. Né? Você não precisa enquadrar ele como nada. É um filme extremamente metalinguístico, né? Aquela coisa da, da ascensão e queda do, do, dos mitos do cinema, né? A, a, a norma Desmond do, da Gloria Swanson, né? Quase que interpretando ela própria, né? Então é um filme que é um filme que está na superfície da cinefilia, sim, vamos dizer, né? Todo mundo começa a ver filme antigo no primeiro ano, topa com o Crepúsculo dos Deuses, é impossível não adorar esse filme. É muito difícil não adorar esse filme, rever e deixar ele sempre numa da, das primeiras posições, assim, quando vai lembrar de um, de um grande filme. Uh... Não, nem, não tem nem muito o que, que detalhar. Né? A gente, inclusive, tem lá o um podcast sobre o, o Billy Wyder. A gente fez a, toda a filmografia do Billy Wyder em dois ou três episódios. Acho que três, né, Fred? Não me lembro três,
0: mais. acho que foram três.
2: Três episódios e esse foi um dos destaques, evidentemente. Uh, o outro que ele me pediu para falar, não vai ter aquelas... aquelas tem, tem. Eu, que eu, você eu,
0: faz? É, tem canção da estrada e era uma vez em Tóquio. É é, que não, você, eu... você,
2: você não vai falar uma deixinha assim para... Ah, jogar não, pro... não. Está <risos> cedo
0: ainda. Deixa eu chegar. Tá uma cedo. Semana Você, você respeitou sair. o horário padrão eleitoral aqui. Então está você... certo. Não Bom, recebeu. Um, outro que eu
2: quero, um outro que eu quero falar é o A Canção da Estrada, Pader Panchali. Eu até brinco que é o meu Ladrões de Bicicleta do, dos anos 50, porque é um filme que
0: filmaço, filmaço, é, maravilhoso. Que, eu,
2: que eu tenho um, um afeto por ele muito grande e até tem uma relação entre os dois filmes, afinal de contas o diretor indiano né, Bengali Satyajit Rai ele, uma das coisas que levou ele a fazer o seu primeiro filme, que foi esse, foi ter visto Ladrões de Bicicleta, entre os centenas de filmes que ele assistiu quando ficou em Londres, é, durante seis meses, em 1950, ele se encantou por esse filme, e ele que já tinha a ideia de... de a vontade de ser diretor, já era um cinéfilo, um ilustrador, de, de, é, um desenhista, ilustrador, e já tinha ilustrado, inclusive, o próprio livro, Pader Panchali, um, um grande best-seller lá na Índia, Toda pessoa letrada na Índia leu, é daqueles livros que assim, tinha obrigatórios, então, muito popular. E ele escolheu essa história para fazer um filme. Quando ele viu o Ladrão de Bicicleta, ele, ele viu que ele podia, né? Se, se lá eles faziam filmes com, numa situação de penúria, com poucos recursos e tudo mais. É, ele acabou sendo incentivado de várias maneiras a, a fazer isso com uma equipe totalmente ou quase totalmente de novatos igual igual a ele, né? Como como ele. E se você as pessoas valorizam tanto né o realismo italiano é, pelas condições inóspitas em que eles filmaram, é, o caso dele do Satyajit era muito mais é, raiz nesse sentido, né? Porque, além de não ter recurso, e não tinha mesmo, né? querendo ou não, na Itália eram, eram escassos, mas tinham um financiamentozinho aqui e ali, é, eles não tinham nenhuma experiência. né? Não é o caso daqueles cineastas que estavam fazendo o neorrealismo. Né? Eles podiam até estar com uma limitação, mas eles tinham já experiência, uma formação como cineastas, até no, durante, no, muitos deles, como Rossellini, por exemplo, no pré-guerra. Agora, o, 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 o Satyajit, não, ele começa, imagina um cara sem experiência, um diretor de fotografia de 21 anos que que era fotógrafo de, de fotógrafo de estilo, né? Nunca tinha é, pegado numa câmera na vida e, e fazem uma obra-prima dessa.
0: Trabalho quase amador, né? Um daqueles é. daqueles cineastas que começam, né? Arrebentando a boca do balão aí, né? Tipo John Huston, tipo Truffaut, e, tipo Orson é um... Welles.
2: E essa, e essa indicação aqui, ela não é só pelo filme, né? Porque, como a gente falou quando fez a, o episódio, a gente fez sobre a trilogia de Apu, né? A Isso. Canção da Estrada, o, três o Invencível e o Mundo de Apu. É, tem que ser visto os três filmes, mais ou menos é. na sequência, assim, mais ou menos o que eu digo é não, não dar um intervalo muito grande entre um e outro, porque tem elos temáticos entre os três filmes, assim, que são muito interessantes, né? Então é um filme que eu sou apaixonado, poderia fazer o gravar um novo podcast dele agora aqui, que enfim, mas não é o caso. E o outro que coube a mim, um oriental aí, é o, o Era Uma Vez em Tóquio, Tóquio Story, né? Tóquio Monogatari, que ultimamente eu tenho visto ser é, citado aqui no Brasil como sendo Viagem para Tóquio. Eu não conhecia esse título, mas eu já vi duas vezes, só essa semana, Viagem para Tóquio. Não conhecia esse título.
3: Ô oh, Alexandre, você, só uma questão, é, tem um remake desse filme, um mais recente, chamado Viagem para Tóquio. Será que Talvez é também a gente, exista tá? a confusão por isso, porque o remake é bom, viu? Já assisti essa refilmagem mais recente, chama-se Viagem para Tóquio. Talvez isso explique aí, essa às vezes, essa troca aí.
2: Ok, obrigado. E, assim, se, a... se o Ozu poderia até já ter entrado nos anos 40 com pai e filha, eu acho até que teve algum voto.
4: Meu, 49, teve, né? teve do
2: Rafael. Que é um filme que eu adoro também. É, não dava para deixar ele de fora. Porque, assim, tem muitos cineastas que têm uma marca registrada que a gente consegue identificar. Sempre teve isso. Tem aí o... O Wes Anderson hoje em dia você bate o olho, você sabe que é o filme dele. Mas igual o Ozu, eu, eu não, não sei, cara. É Aquele cara que ele tem tantas, é, tantos, tantas marcas registradas, tantos tiques como cineasta que é, é o, como ele próprio falava, né, aquele o fazedor de tofu, né, que ele só sabe fazer aquilo, só sabe fazer tofu. Mas ele é tão bom em fazer aquilo que cada um que ele fizer vai ser uma, uma coisa especial, né? Então, é um cinema envolvente, um cinema é, de, de, de plot simples, né? É, que a gente até confunde um com o outro quando começa a ver um montão de filme do Ozu. Você pega lá um, uma caixa dessas aí que foram lançadas, né? Com seis filmes, Se você quiser encarar os seis filmes, daí a pouco você já confunde, você não lembra muito bem. Um ou outro se destaca, né? Porque por ser diferente... É, mais marcante mas isso não torna o cinema dele menos importante né? pelo contrário, é um capricho na forma né? é, total e com alguns atores ali recorrentes né? como a Setsuko Hara que era uma das carinhas aí no início era a carinha do Sérgio também nunca, nunca tinha visto que o Sérgio tinha um, um certo <risos> chato <risos> ah, é.
0: revelações ah, é. aqui
2: não. isso, isso <risos> Tinha o, um dos casos aí que talvez de maior parceria ator-diretor na história do cinema, do Shichu Ryu, né? ator que faz, eu não vou lembrar agora exato, mas eu acho que de, sei lá, de 54 filmes do Ozu, ele está que... em 52, ou 52, 53. Acho que
0: é de 55 para 52. É, é 55... o cara fez
2: filmes como fazendo o papel de, de jovem, de 20 e poucos anos, até de vovô. Então, ele percorreu todo todos os papéis masculinos possíveis nos né? filmes do Osul. Né? É, e é isso. O resto, deixo com vocês falar. <risos> é.
0: Então, vamos seguir, então, com o William. William, Opa. tu, a listinha está aí na tela. Vamos ver. E, a listinha do William, é boa também. Não tem erro, né, cara? Década de 50 aqui, não tem é erro. Verdade. Estrada é. da Vida, Crepúsculo dos Deuses, Glória Feita de Sangue, os Morangos mais Silvestres, sim, mais filme. Salário do Medo, Sétimo selo, os incompreendidos. Eu ouvi, hein? Os incompreendidos, rachos de ódio, <risos> sede de viver, um corpo que cai. Aí eu pedi justamente pra você falar um pouco aí sobre o Glória Feito de Sangue. Sétimo selo, tranquilo, né? E eu sede de vendo? viver. Botou um Vicente Minelli aí, sorriso do Botei. Fábio, tá de orelha a orelha. É, cara... isso, hein? é, é Vicente obrigado. Minelli. Eu prefiro o outro do eu Minelli viço. aí desse período aí. Eu, que... já
4: sei, eu já até sei qual que tu prefere, né? É. Mas é, eu também Mas fiquei isso Mas isso é muito bom cara. também. É, sensacional. eu vou fotografia começar, então, desse por... filme é... Puta que eu pariu. Fotografia de lá, sangue é um espetáculo, cara. Eu vou começar então pela ordem, né? O cara que tem toque, né? Ele precisa <risos> começar pela ordem que tu botou ali. Então eu vou falar sobre Glória Feita de Sangue. Glória Feita de Sangue, cara, pra mim, é um filme que... a cada... Acho que cada vez que eu revejo ele, ele cresce mais ainda na minha no meu conceito. De longe, já vou dizer isso aqui. É o meu favorito do, do, do Kubrick. Kubrick? É o meu favorito disparado, assim. Acho esse filme sensacional.
2: Concordo é... com você. Esse BR-Lindo.
4: É, é sensacional, é não, cara. Não, eu não,
2: diria,
0: não. Eu
2: prefiro não. Eu, pra...
4: mas... é, eu, eu gosto muito desse filme, porque assim, ó, claro, ele foi bem sucedido em tudo que ele fez, né? Mas eu acho que Glória Feita de Sangue, é, é engraçado porque tu vai assistir um filme de guerra e esse embate físico, ele não acontece, né? O embate ali é completamente emocional, né? completamente é, dentro da cabeça do ser humano. E o Kubrick acabou fazendo um filme é, denunciatório, cara, que ele acaba fazendo uma anatomia de como a, a guerra é, na verdade, uma consequência do ego, da vaidade do homem. Né? Se os homens não fossem tão poderosos, tão... Então vaidosos, né, ele acaba fazendo, vidas inocentes não seriam perdidas, né, ele acaba fazendo uma anatomia perfeita disso, assim. É... Aquele diálogo inicial, que mostra como como o... o general lá, né, ele consegue comprar o outro lá para mandar as... as tropas invadirem a montanha formigueiro. aquilo ali é um tapa na cara, bicho, aquilo ali é, é sensacional, assim. Eu achei que ele pega, toca na ferida certeira, assim, Pra minha opinião, é um dos filmes americanos mais incríveis já feitos, assim. Acho que é feita de sangue. Genial, 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 assim. Eu
5: William, como ele... É, começo de carreira do que do, do e ele tem um domínio do, do jogo de câmera, quando ele vai filmar, só um simples diálogo, que é uma coisa que é muito madura. Total. Não combina com alguém que tá recém, tá, o que é o terceiro ou quarto filme dele e os primeiros filmes. Uhum. Quatro um menores, é, assim,
0: ele, é massa, ele né? começa trabalhando como fotógrafo mesmo, né? De Genial, revista, cara. Revista Luke,
4: Até sobre isso tem aquelas cenas que, bem no começo que são dentro da trincheira, né? Uhum. É ele jogando a câmera, andando com ela pra trás e acompanhando é, o Kirk Douglas. Parece o Ted ali. Cara, tem uma ele... cena final, tem uma cena final assim que... Que, pô, já assisti esse filme acho que mais de 15 vezes tranquilamente, cara, e eu choro toda a vida, cara, com aquela cena final, assim. É, existe um, uma mensagem velada ali, uma mensagem não verbal, existe uma mensagem visual ali, é, de como a, a guerra, de, de como tudo aquilo é, é um teatro ridículo, né, cara? E aquilo não é verbalizado. O cara construiu aquela cena, é impossível não chorar com aquilo ali, cara. Acho é sensacional. E tem uma, um, um destaque para uma cena que eu acho incrível, das tantas que tem nesse filme, a... Ah, como ele... Tem aquela hora que eles estão todos presos... E tá meio ridículo o negócio assim... Ah não, eles não vão... Como é que é? Sim. É, matar a gente e tal, né? E aí um deles começa a surtar... E aí o cara fala assim... Por que, que você tá chorando? Aí ele fala... Ah, tá vendo aquela barata ali? Amanhã essas horas eu vou estar tá morto, mas ela vai estar tá viva. Aí o cara, então, cara manda um é, porradão eu... mata barata, né? Pronto. Puta, Não mais. Isso. Meu. Sem Incrível é. ouvido.
6: Você falou de ridicularizar, né? Incrível como ele consegue ridicularizar a guerra em três filmes de formas diferentes, né? Verdade.
4: Filme, Verdade. Né?
6: É impressionante.
4: Esse filme eu acho genial, cara. Eu acho genial. Acho um filme sensacional. É Agora... um dos filmes que eu levaria para Ilha do Deserto.
2: Eu adoro também. Ficou no meu, no meu 55. Hum. Mas tinha um outro do Kubrick dessa década, que eu acho fora de série também, que é o,
0: que é o Gol, Grande, Golpe. Grande Golpe. Filmaço, cara. Também. É. Outro filmaço. Eu, eu Pô, forçar eu não...
2: um pouco a barra, botar ele num top 10, mas num é... top 20, não,
0: Mas, 20, mas na 20. listão dos 50 aí do final, que eu vou Vai mandar tá, aqui, mesmo. eu nem coloquei, cara, pra você <risos> ver. Agora tem 51 a lista, pronto. <risos>
4: Certo, é, seguindo então, Segue eu lá. vou falar de o sétimo selo, né, é difícil, né, falar sobre esse oh, filme. Que, que é o... surpresa nessa lista, que hein. surpresa, né, Eu, eu que eu me segurei para não colocar quatro. Mas será Berman. que é
0: unanimidade? <risos> ah, vamos ah, saber. Será?
4: Olha, tem dois do Bergman aí, né, mas esse aí eu achei que não podia estar, não, eu, eu vou botar mais um, fiquei entre Juventude, Noite de mas Cinco. Mas peraí,
2: só uma coisa, sétimo selo, preto e branco
4: preto e branco. Exatamente, exatamente. <risos> é. Sai pra lá. É. Pô.
2: Não é o colorizado, não, né? É, não, é pra quem não sabe,
4: nem fala isso aí, que vai ter gente procurando Pelo amor de no Deus. YouTube aí, é, e... colorizado. Vai dar, vai dar cartaz pro cara. É. Vai dar views aí. Pô, Alexandre, é. vai dar que likes. não dá pra cortar? Não, não dá pra cortar. <risos> Mas assim, é... O sétimo selo, meu, ele, antes desse filme, ele já vinha fazendo coisas incríveis, né? Juventude é um filme incrível. Noite Muito de Circo é maravilhoso. Branco Silvestres e tal. Mas acho que... Aí em 57 selo...
0: ele faz o quê, hein? Só Sim, em 57. É. Incrível, em 57.
4: né? O cara é um monstro, né, bicho? E, assim, o sétimo selo é o, vamos dizer, é o Sgt. Peppers na carreira dele, né? Depois do <risos> Depois, sétimo selo, é o divisor de águas, né, cara? É... Não preciso nem dizer, é um filme maravilhoso, é um filme que eu gosto muito. Eu acho que o Bergman, eu sou extremamente ligado a esse diretor, porque ele tem uma veia que é o seguinte, eu acho que a gente tem muito essa... A gente vive uma época em que, que tem muito blá-blá-blá, né? As pessoas dizem, ah, eu sou um pensador. E, de fato, as pessoas compram isso. Ah, eu, e aí, sei lá, o cara que se forma em filosofia é chamado de filósofo e tal. Mas a função do, do, do pensador é transcender o, o tempo através da reflexão. Então, da mesma maneira que muitos filósofos usaram a literatura para fazer isso, eu acho que o Bergman é um diretor que usou o audiovisual para fazer isso, né? Os temas dele são todos atemporais. Essa coisa... Uh, questionar Deus, questionar a fé, são ainda é, complexos do homem contemporâneo, ainda hoje, em 2020 ainda, né? Então, cara, é um filmaço, me identifico demais com ele, acho bonito pra caramba, tem cenas aí que eu acho dignas, putz, de correr é, lágrimas nos olhos. algumas aqui. É, é maravilhoso Pessoal, só vou dar uma
2: dica, ó, não vão ficar olhando os comentários porque a gente está apanhando.
0: Ah, o <risos> pessoal é? não leu o disclaimer não, gente? Teve disclaimer certo. aí, olha só, Pro o pessoal que tá batendo na gente, aí eu vou repetir o que eu falei lá no, no Facebook. Quando vocês escreverem para a gente assim, poxa, mas não colocou o filme tal? Poxa. Aponta para a lista do, da pessoa e fala assim, tira o filme, tira a glória feita de sangue e bota assim, o filme eu tal. Eu feliz. Tira o, o sétimo selo e bota o filme tal, porque só colocar não dá. Desculpa
2: que eu não coloquei <risos> nenhum italiano, teve gente. Porra, desculpa, Pô, eu sei que é estranho. É estranho, é... eu sei. Aí, eu sei. o William é estranho, botou né, Estrada
0: da Vida, botou eu tô tem me filme culpando. italiano.
1: É,
4: William... Vai ter um
2: italiano no, no Coringão do final.
0: Ó, oh, beleza, claro. Mas
2: manda
4: eu aí, William. Que, eu acho que os anos 50, cara, é... tem, tem, tem muito filme é, grande, né? Filme grandioso, e que, sei lá. São filmes, assim, vamos dizer... Vários cidadão Keynes nos anos 50, mas que a gente ama, então fica... É, né, não, não dá pra cara cometer essas... Mas enfim, acho que o Sétimo Selo é um filmaço, tem que estar tá aí. É, não é só um, um divisor de águas na carreira do, do Bergman, mas é um marco do cinema, acho maravilhoso e certamente tá aí né cara e Marcos, nas próximas décadas suerca, tá? até o momento em que o Bergman morrer terá Bergman nas minhas listas para caramba, é isso aí. beleza Podem agora eu quero ver você <risos> falar Nossa. de sede de viver ai, ai. sede de viver cara Vamos né lá. eu sei que o grande <risos> o grande filme da da década do Minelli é assim que estava escrito que é um filme é de, o que eu prefiro filmaço. foi o que eu
0: falei que eu prefiro
4: é um filmaço, mas eu acho que esse filme para mim Sede de viver ele une é, duas coisas né é, ao longo dessa história do cinema, existiram alguns biografados complexos, biografados interessantes, e que parece que o diretor, a equipe, o roteiro, eles fizeram um filme com tanta paixão que acabaram aprisionando, capturando o espírito do biografado. Eu sou fascinado pelo Van Gogh, né? Tudo que já lançou dele no Brasil já li e acho, acho um cara de uma personalidade complexa e fascinante. assim. E eu acho que existem os milagres feitos é, por Deus, mas existem os milagres feitos pelo homem. E eu acho que ser de viver é um milagre feito pelo homem. Né? É... Eu adoro a atuação do Kirk Douglas. Como... Eu acho que ele entendeu o Van Gogh, a relação é... orgânica que ele tinha com o planeta mesmo. Assim. Ele era um cara que sentia, quando ele pintava a terra, ele era um cara que sentia o solo, o mato, o orvalho. Era um cara que tinha essa relação orgânica né? com, a... Com, a... com os elementos. Assim. Eu acho... O que, que é, Alexandre?
2: Acho poético, hein? Ah, Pô. Ah, ele tá apaixonado é. cara hoje. Por
4: meu que você que acha que tem
0: mais de 50 na live aí? É,
6: não, <risos> continua,
2: continua, continua que tá vou subindo continuar. aqui. É, ele, ele, falou
6: uma, ele falou uma frase lá do sétimo selo que eu fiquei querendo ouvir de novo a frase pra Olha tentar só. entender o que processar ele falou. a frase,
4: tá certo. Pô, tá, gravado, tá gravado, tá
6: gravado. Tá é, gravado, é, né? depois, depois tu isola Pô, esse, vamos esse ver aí.
4: É, tu isola essa parte aí que eu vou. Pra
6: virar citação.
4: É e as cores, né? Vocês falaram da, da fotografia. É sensacional como como Néle entende a a carreira artística do, do Van Gogh. E ele traduz isso até na fotografia, né? Quando ele começou a fazer os primeiros quadros que eram mais escuros, aquela coisa dos tons é, terrosos. É, se reflete, depois, e sim. Depois vem a parte daqueles tons pastéis. No final da vida do Van Gogh no filme o filme está absolutamente colorido, cheio de tons amarelo queimado, laranja e azul luminoso. É, ele traduziu né, o, o, o espírito do cara. Ao longo da história do cinema, algumas cinebiografias vão conseguir fazer isso. E eu acho isso maravilhoso. Acho que isso é um milagre feito pelo homem mesmo. Oh, Dá só, tudo certo naquele só filme. Só
0: citando, eu fui pesquisar, pesquisar aqui dois diretores de fotografia para esse filme. Fred Young. Sim. Lembra do Fred Young? Fred Young simplesmente Nossa. é o um fotógrafo do Lawrence da Arábia. E Russell Harlan. Isso. Russell uhum. Harlan também é, é famoso também. O Sol é para Todo, assim, Rio ó. Vermelho, Atari fez filme com Harold Cara,
4: é, é, um, é um filme que, que que me emociona muito. Acho a atuação do Kirk Douglas apaixonante, assim. Acho que ele, 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 ele entendeu o Van Gogh. E acho que é um filme que, é, às vezes, até tem gente que, sei lá, fica de frente para uma obra de arte né, de um cara como esse e às vezes não, não consegue achar vazão para aquilo, traduzir aquilo. Eu recomendo, assista a Sede de Viver, que eu acho que dá para entender um pouco do que o Van Gogh quis dizer e, de, e com o legado dele, né, cara? É, é um cara que é importante não só nas artes plásticas, mas é um cara que influenciou tanto, tantas outras coisas, até no próprio cinema, né? É, é talvez o artista moderno mais importante da história. Então, eu acho que esse filme aprisionou o espírito do, do, do Van Gogh e é uma coisa que me toca, que, que me emociona muito, cara. Por isso... É, adoro, assim estava escrito, mas no fim acabei optando por esse, até porque pensei, se alguém não viu é, esse filme, por favor, assista, porque merece muito, muito, muito ser descoberto é, e redescoberto.
0: Isso, é. E tem aquela curiosidade também, né, do... que eu sempre lembro do ser de Viver, que é o Oscar pro Anthony Quinn, né?
4: Verdade. Foi verdade. o Oscar <risos> com o
0: menor tempo de tela da história do cinema, acho que foi oito minutos, ele aparece oito minutos, no filme, as cenas dele. Ele levou o Oscar de coadjuvante. né
2: Essa função que você falou de trazer um filme que, de repente, você sabe que não seria um top 10, mas você quer que outras pessoas... Eu já vi acontecer aqui e já fiquei muito feliz. Algumas pessoas comentaram que não conheciam A Canção da Estrada,
0: é, Legal, o Tony. Tony a Palavra foi também. Que falou aí. Não, teve
2: mais, não foi só o Tony, não. A Palavra é. também. Alguém falou, ah, oh, não conheço esse filme.
0: É, ah, mas não, no final, na cara. listinha de 30 e além, vão. É. vão, vão eu coletar confesso, muita assim, coisa que
4: nessa minha lista dos anos 50, eu fui mais emocional. E agora, olhando ela pronta, é, acho que cheguei à conclusão de que fica fácil ser emocional com os filmes dos anos 50, porque só tem coisa foda, né, cara? Só, não tem erro. Nossa, eu não fui. Tem erro, eu fui...
2: Como o pessoal continua pegando no pé o negócio de não ter italiano, eu repito, a Canção das <risos> Estradas deve ser o... tá A de bicicleta. É. E o ben U foi filmado em Tinetitá, então tá é. certo. e outra
0: tá coisa, assim. Tem lembro... a Estrada da Vida, tem o um Felini aí, pô. Não, é. mas é. isso foi,
2: foi, foi o William, né? Eu não foi o William. Ah, você não. Não, mas você mas, já, já
0: é, mas faz eu muito pelo a, cinema italiano, tática, você,
2: cara. A tática do, do que o Sérgio falou semana passada, você fica com muito filme de uma determinada, né, é, é, um, um diretor ou um país para escolher, ah, não põe ninguém, então, que é para não ter Isso. briga, para eles não ficarem com ciúme Ele eles. ia listar <risos> 10
0: italianos, aí ele falou, pô, não vou listar nenhum,
3: pronto, corta o, Mario o Fred, Monicelli, corta todo mundo. Ô Fred, Fala. Só, só uma observação aqui, né, o, o William trouxe esse filmaço do, uh, é do Minelli, tem um outro filme, na verdade, tem outros dois filmes. Dos anos 50, o Minelli ele tem muito filme bom, né? Sensacional. Mas tem outros, tem outros dois filmes, William, dele, que eu vou até dizer que eu gosto mais do que o que, que você citou aqui. Hum. Que é um, um deles, que é o meu favorito do Minelli, que é dos anos 50, não tá na minha lista, eu acho que não. Uh, o Roda da Fortuna, com o Fred Astaire, Sim. que é brilhante. E eu muito tenho bom. outro que eu gosto muito dessa década: que é Deus Sabe Quanto Amei, com Frank Sinatra Isso e o Martin. Viu. Esse é ó, já, ainda tem, ó, já Ainda
0: tem o Sinfonia de Paris, que é dessa década Sinfonia também, não vai entrar na, na lista Ih, de ninguém, é. provavelmente.
2: Já pode esperar que vai vir um comentário aí exultante, ó. Porque vocês citaram dois filmes do Fred Astaire. Ó,
0: então, ó. olha aí. Aguarde. Daniel, uhum. já tá lá, já tá na tela aí. É, eu vou botar a listinha aqui, então, parcial, como é que tá até agora. Ó, quatro uhum. filmes aí, com dois lá em cima, Crepúsculo dos Deuses, Sétimo Selo, Rastro de Ódio, um Corpo que Cai, foram nos filmes que Alexandre e
4: Williams citaram e o resto nós aí só com...
2: concordamos em quatro, hein? concordamos não, oh, nós só... é. concordamos
4: não, né? A Eu gente... concordo com todos os seus, mas isso. nós também. coincidiram, né? coincidíamos, essa é a tua palavra. É isso. Vamos,
0: vamos então cair
4: aqui pro o
0: Rafael, então. Bom então, vamos, vamos lá, tá. Rafael, sua listinha já está na, na tela aí, Cinzas e diamantes, olha aí. Contos da Lua Vaga, Crepúsculo dos Deuses, Era Uma Vez em Tóquio, Hiroshima, meu amor, Mensageiro do Diabo, Pickpocket, Pressão Lembrada, Rashomon, Sindicato de Ladrões e Um Corpo que Cai.
3: Baita. É, essa foi uma lista difícil de fazer, viu? Ah. É... <risos> Sério? Não acredito, cara. Foi uma, uma complicação fazer essa lista. Uh, eu acho que. Mas, mas eu acho que tem uma questão aqui. Eu acho que na lista dos anos 40, eu acho que tinha. Um, eu colo, acabei colocando um ou dois filmes uh, inesperados. Eu acho que essa minha lista dos 50 ela acabou sendo um pouco mais previsível, porque uh, não tinha como deixar alguns filmes de fora, né? Rashomon, Sindicato de Ladrões. O corpo que cai, né? Eu acho que vai estar na lista de todo mundo, como o Alexandre falou aqui. Será? Então eu acabei... Ah. Eu, eu não sei, não sei, <risos> né? O jeito. É, mas eu acho que algum, algum Hitchcock, algum Kurosawa, eu acho que vai aparecer na lista de todo mundo. Não tem jeito. Mas eu vou começar, então, aqui pelo... Eu vou começar pelo primeiro, vai, aqui na, na sequência, o Cinzas e Diamantes. Cinzas é... e Diamantes. Esse, esse é o terceiro filme do, do Andrés Wajda, né? O diretor que é um dos nomes mais importantes do cinema polonês, principalmente do, desse cinema do pós-guerra na Polônia, que vai ser um cinema que vai refletir muito as questões da, do nazismo, as questões da guerra, uh, e que depois de certa forma, né, o Agda ele acaba abrindo porta para um monte de cineasta que a gente vai começar a ver na Polônia, alguns a partir já dos anos 50, outros principalmente a partir dos anos 60 e 70. Esse filme ele me marca muito porque ele é um filme de. Ele conta uma história de uma, uma espécie de despedida. Ele é um filme que mostra as o, 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 últimas horas na vida de um homem, mas ele se passa na, no último dia da Segunda Guerra Mundial. E a gente acompanha nesse último dia da Guerra Mundial um assassino, né, um guerrilheiro de, da Frente Nacionalista, que precisa matar um líder comunista. Uh, que é interpretado pelo Zygmiel Sibilski, eu acho que é esse o nome dele, que era conhecido como o James Dean Polonês.
0: Parece muito. Uh, né? que, é,
3: é, que usa óculos de fundo de garrafa e ele acabou se tornando um astro na, na Polônia na época e teve uma morte trágica, inclusive, esse ator. Né? Se eu não estou enganado, acho que ele foi atropelado por um bonde. Quando ele estava indo trabalhar, indo para o estúdio na Polônia, ele desceu de um bonde e foi atropelado por um Caramba. outro bonde. Morte essa é uma morte trágica e, uma, e essa morte estúpida inclusive na época foi comoveu a Polônia né porque ele já era um ator muito famoso ele até chegou a fazer outros filmes com acho que mais um filme com André Wajda mas enfim é um filme que me marca uh, porque justamente ele é um filme que ele divide né a, a gente percebe que aquele homem está vivendo seus últimos momentos o mundo está vivendo seu, um, um digamos uma passagem uma transformação e o Ágita vai contar uma história pulsante a partir desse último dia, né desse dia uh, derradeiro. né E o filme vai terminar justamente no amanhecer com uma cena que eu não quero contar aqui. Né, a gente já, já viu um pedacinho dela ali, mas é realmente brutal. Eu acho o filme completo, eu acho o filme perfeito. Uh, tem aquela cena famosa também do Cristo invertido. né do Muito bonita aquelas imagens. É muito bonita. É, o o Maciek está conversando com uma moça. Ele acaba se envolvendo com essa moça nesse último dia e eles vão conversar ali fora tal, do hotel onde ele está hospedado, e tem aquele Cristo uh, invertido, né? e que mostra justamente esse momento de descrença, esse momento em que uh, você não tem mais aonde se apegar, né? e você não sabe o dia de amanhã. E aquele homem que ele precisa matar né, é, já tem uma questão política ali. Né? É, ou seja, a, nem, eles nem saíram da Segunda Guerra Mundial e praticamente eles já estão lutando pelo dia de amanhã. Né? Quem que vai dominar a Polônia? Qual que vai ser a ideologia dominante? será o nacionalismo, será o comunismo, aquilo que deve uh, 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 surgir no dia seguinte. Então, é um filme muito amargo, porque ele não dá um caminho uh, de salvação. Né? A guerra termina, mas as coisas não melhoram do jeito que a gente imagina. Um grande filme né do, do Andrés Juárez. É, e esse filme também, é importante dizer, ele é o terceiro filme de uma chamada trilogia da guerra. O Geração... É, que é o primeiro, e é o primeiro do filme de ficção do Wajda, depois ele dirigiu o Canal, que é um grande filme também, uh, e o terceiro, que é o Cinzas de Diamantes, todos com o um contexto envolvendo aí a guerra, a presença dos alemães, enfim, na Polônia. Eu acho, claro, né, obviamente, o Cinzas e Diamantes o melhor dos três, e Vou Além, eu acho que é o melhor filme da carreira do Wajda. Ele fez grandes filmes, mas esse, sem dúvida, é o meu favorito. O próximo filme que eu vou comentar aqui uh, da lista é o Hiroshima Meu Amor do Alan René, uh, que é um filme também espetacular, né? E é o primeiro longa do Alan René. Eu acho que nesse filme já fica muito claro pra gente qual vai ser o projeto do cinema do René, não só nesse, uh, como ele já havia mostrado nos filmes anteriores, nos curtas que ele fez uh, antes e nos filmes que ele faria depois. Né? Qual que é o grande tema da carreira do Alain René, ou que vai estar presente em praticamente todos os seus filmes. É a memória. né Esse é o grande tema do cinema do René. E aqui ele vai se aliar com a roteirista, com a Marguerite Duras, uh, para fazer esse filme, e vai contar a história de um japonês e uma francesa se encontram em Hiroshima, né a cidade que foi bombardeada pelos americanos, né também Nagasaki. Mas a história se passa em Hiroshima. Ah, ela é interpretada pela me fugiu o nome agora pela Emanuele Rivat né uh, que é uma que estava tá no começo também jovem Emanuele Rivat que também faria vários, vários outros filmes e os dois são são, são personagens marcados por essa pela, pela memória né ela marcada por uma memória que ela viveu na Segunda Guerra Mundial ele como japonês né como todo japonês daquele momento traumatizada ainda, né, sobre as marcas da questão de Hiroshima e os dois se encontram uh, no Japão naquela cidade onde ela trabalha num filme. Então a memória ela vai passar por todo o filme, né? A memória pessoal e a memória coletiva, a memória pessoal e a coletiva e esses dois universos, né? O coletivo, o pessoal, o íntimo e o histórico eles começam a se encontrar, eles começam a, a, a se casar e eu acho que essa é a, é a grandeza desse filme, né? É essa esse poder de conseguir aliar o íntimo ao histórico o tempo todo, a ponto de esses personagens, em momento, serem um casal e a ponto de, em momentos, eles serem figuras dentro de uma história maior do que eles. E eu acho que isso explica o fato de o filme terminar com um dizendo que é Nevé, na França, e o outro dizendo que é Hiroshima, no Japão. É um casamento também de pessoas de diferentes nacionalidades. Se a gente olhar para os filmes anteriores do René, né, como eu disse, a memória vai estar muito presente. Ele fez um curta sobre o Van Gogh. A gente falou do Van Gogh aqui, o René tem um curta bem interessante do Van Gogh, antes desse. Uh, e ele fez o Noite Neblina. Noite que a gente Neblina pode é
0: só memória, né, praticamente.
3: É só memória, né? E é, e é revisitando a memória dos campos de concentração. É. Aqui, de novo, ele vai revisitar essa memória, né, essa memória trágica do homem, mas aí trazendo esse componente da relação íntima entre duas pessoas. Filme que começa, vamos lembrar aqui, com aquela imagem dos corpos grudados, né? Os corpos Nossa. que uh, a cinzas. gente percebe que há uma, uma camada de cinza sobre eles, né? Como eles tivessem Exato. petrificado, como se eles tivessem ali sido atingidos por uma bomba, uh, enfim. E, de repente, aqueles corpos vão ganhando vida à medida em que a narração vai uh, prosseguindo. Né? Então a gente sai do estado. Da, da, da pedra mesmo, do homem uh, morto, né, do corpo morto para o corpo vivo. E essa vida ela só é possível graças à memória. Né? Uh, de novo, né, esse duelo entre a memória íntima e a memória, a, memória, a memória pessoal é a memória coletiva, a memória íntima é a memória histórica. Tudo isso e se hipnótico, encontrando... Né? Hipnótico. Hipnótico, Um filme que é difícil, uh, às vezes, até de você explicar, né? porque esse casal também não tem nome. Né? Eles se dirigem um ao outro, como ele ela... Uh, a gente não sabe muito bem os seus nomes, né? Naquela Hiroshima, naquele Japão ainda, né? Uh, ali, nem tanto, né? Já tinha muita coisa, já tinha se reconstruído tal, mas ainda uh, que no, um país que não se livrou dessa memória trágica. E ela, como uma francesa, não se livrou de uma memória trágica do país dela, da ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Então é um filme que dá para você uh, encontrar milhões, milhares de camadas, e a cada vez que a gente vê, o filme vai. Ganhando uma camada a mais. O e próximo eu... filme que eu o quero falar é aqui. Moleza, hein? <risos> hein? <risos> hum. E que é também, de certa forma, né, pegando o gancho aqui do Hiroshima, é um filme sobre uma relação de obsessão, né? É, eu gosto muito de O Corpo Picay. Eu, eu não acho que seja o filme mais famoso do Hitchcock. Eu acho que o mais famoso dele, o público, assim, aquele que entrou a cultura pop é a psicose, né? É, por causa é, da nossa. trilha, por causa da, da cena não, não. do chuveiro. Mas eu acho que entre críticos, especialistas, é, geralmente o corpo cai, o Vertigo, né, acaba ocupando a, a primeira posição. E eu acho que é muito justo. né? Eu acho que realmente seja aí... É, a gente está falando mesmo do melhor filme do Hitchcock. Eu acho que nesse filme, o Hitchcock ele consegue colocar em cena... É claro que ele já fez isso em outros, vários filmes. Mas essa obsessão pelo olhar, né? essa coisa do voyeur. O James Stewart é um personagem que tem esse prazer pela observação. Uh, e mais né? eu acho que ele coloca uma camada a mais quando a gente pensa uh, por exemplo no Janela Indiscreta que eu acho que ele consegue colocar um componente a mais o James Stewart ele não só é um cara fascinado pela observação mas é um cara que em determinado momento dessa história ele vai ter oportunidade de fazer algo semelhante a um diretor de cinema ele vai ter oportunidade de transformar uma mulher em uma outra coisa ele vai ter uma oportunidade de construir a mulher que ele ama a partir de uma mulher que, na verdade, era a mesma mulher, né? Quase Aí, o autobiográfico, o filme. Quase o um autobiográfico, né? Ele vai pegar uma mulher morena e transformar numa uma mulher loira, como se ele fosse ali um diretor de cinema esculpindo aquilo da maneira que ele quer. Enxergar, olhar, desejar, né? Eu acho isso muito bonito. E eu acho que essa obsessão pelo olhar, que, para quem está de fora e que não ama cinema, talvez como eu, como a gente ama cinema, vai falar assim, poxa, né? Isso me parece mais um caso de um cara obsessivo, um cara que precisa hum. se tratar. Né? Mas eu acho que quem é cinéfilo entende, de certa forma, né? essa obsessão, esse jogo do olhar que esse filme propõe. E também, né, à medida que esse cara mergulha nessa investigação, né, uh, tentando descobrir o que está acontecendo com aquela mulher, contratado pelo próprio marido dela, uh, ele mergulha também na, naquela espiral, né, naquela espiral de loucura, e vai ser representado pelo próprio cabelo dela, que está amarrado, está grudado ali, da Carlota, né? Vários Igual elementos do, né? da pintura, vários elementos, né? Vários Aquele elementos. cabelo simula uma espiral. E depois a gente vai reencontrar essa espiral novamente na igreja, né? Nas escadas da igreja, a gente vai encontrar essa espiral. Que vem também ao encontro da própria vertigem com a qual é, esse no homem. No sonho dele sofre. também, né, Rafael? No sonho também, dele perfeito. também, que aquela... é. É. perfeito, aquela abertura ah, arrebatadora do, do, dos créditos <risos> dos créditos do, <risos> do Salbez, né que é, é marcante também, a trilha marcante, enfim, né a fotografia né o que, que é o uso que daquele vermelho Genial. no começo do filme, o uso do na né? primeira Muito aparição da Kim Nova é, aqui, exatamente. sensacional verde,
4: né? e assim, o ó, de cores. a, a, a... A fotografia do filme, em vários momentos, ela tem um tom meio granulado, assim, parece um sonho ah, mesmo, né? Sim, talvez exatamente. Talvez uma maneira exatamente. dele até dizer que talvez o a filme corrida, seja sobre. A... Né? Sim, a sobre a as mulheres, como... talvez que só existem na nossa cabeça, talvez, né? Porque como é um, tem meio que uma coisa de sonho, assim. Tem uma, tem uma questão
3: interessante, é. só para eu encerrar aqui a minha parte, tem uma questão interessante, tem uma crítica do Inácio Araújo, da Folha, que ele faz em relação ao corpo que Cai Eu queria até citar aqui, é só um trechinho. Né, que ele compara a essa obsessão do homem pela mulher, ele até brinca, né, ele fala que aquilo é como uma boneca, uh, ele, ele usa aqui o nome, é, matrioshka, que é aquela boneca russa é. que você vai abrindo uhum. uma, você encontra a outra, depois você abre a ela, você vai encontrar uma menor, e camada, você vai buscando né? camadas dentro daquela mulher. Ou seja, né, você tem ali a, a Judge, que pode ser a Madalene, que pode ser a Carlota, né, uma mulher dentro da outra, uma camada dentro da outra. E isso, claro... É, tem tudo a ver com. A, 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 pode né, ser entendido aí como uma representação da própria criação do artista, dessa, desse desejo de modelar e de transformar as coisas. Eu acho que é isso. Posso falar uns negócios aqui, tudo. Fred?
0: Fica Manda a vontade, ver aí que eu vou tá? mostrar a lista aí dos citados até agora. Quando Vai você... falando.
2: Não, primeiro é isso, né? Que três pessoas deram suas listas de 10 e nós temos 23 filmes. Até Veja o bem, apenas cinco filmes receberam repetiram. mais do que um voto, repetiram. Uhum.
0: Tá contando apenas, aí, olha aí.
2: Apenas dois, tô, tô fazendo um controle paralelo aqui porque eu não confio na não, Antônio. <risos> <risos> é... então,
0: Alô, Crepúsculo isso. dos Deuses. Que surpresa, que Crepúsculo cai. dos Deuses e Corpo que Cai. As únicas unanimidades é até agora. É, aí, é. ó, já deve aparecer pra vocês aí. Filmes. Era uma vez em são... Tóquio, sétimo selo, racho de ódio empatado com dois ali, o resto com um. É esses 23 aí, aí, aí,
2: assim, ó, se você parasse aí, se não tivesse mais ninguém, você poderia citar fácil aí mais uns 30 filmes que não estão não aí ainda.
0: Com certeza. E, e, com
2: ou certeza. seja, não precisa dizer pra gente que nós estamos fazendo injustiça, que a gente já sabe está fazendo injustiça mesmo.
0: E vamos outra cometer coisa, várias até o outra final. Outra coisa,
2: uma pergunta aqui de repente, é interessante, um tema que a gente tem que, que permeia essa dificuldade nossa, é a... Acho que foi a Tati que perguntou, ah, parece que tem cinema francês, deu uma... É, nesses anos 50, ficou muito interessante, Eu até diria que do francês não foi o que mais aconteceu isso, né? O francês já é um cinema que, nos anos 30, anos... 40, você já podia trazer muita coisa legal. Aqui, mais ainda, mas é, eu acho que a essa é a grande dificuldade forte. de fazer a lista dos anos 50, é isso que o Fábio mesmo já tinha comentado, é uma década em que Cinemas aí, mundo afora, florescem, não é que, é. que começam, já existia. E cinema, auge, mas era um...
0: auge de, de muitos diretores né, importantes para o cinema. Isso. Né? Muita, gente
2: da, muita gente da primeira, segunda geração ali que tava já. Misturando com a galera, começando é.
0: e dar esse balaio todo aí. Você
2: tem filme indiano bom, você tem filme japonês bom, filme soviético, filme inglês, francês, alemão. É... Nossa! Oh, italiano.
0: Danada mesmo. Italiano. E filme,
2: tudo aí, né? Polonês, ou seja, complicado fazer essa lista aí.
0: Até brasileiro, hein?
2: Até brasileiro. Tem os brasileiros brasileiro.
0: importantes aí, pô, Rio 40 Graus, Sim. né? Rio 40, 40 graus é um precursor
3: Riso, de cinema. Rio no... Zona Norte, que Riso é melhor do norte. que Rio 40 graus. Um grande momento também, um É, 40,
0: Tem a, 40, a empreitada 40. da Vera Cruz aí, né, por um, ah, um é breve certo. período aí. de
2: Floradas na Serra.
0: Isso. Mas, galera, vamos, vamos fazer aquele intervalinho? Mandar Intermission. Um... Intermission. Dessa vez também não tem o William. O William tá de férias.
4: Eu não certo. mandei nada, né? <risos> ah, mas...
0: Então vamos ficar aí com uma propagandinha Ah, e outra do nosso coisa que eu esqueci. Episódio.
2: Outra coisa que eu esqueci de falar é que eu não lembro nas outras lives ter passado de 60 ali ao mesmo tempo, passou? Alguma?
0: Não, acho ah, que só não. aquela do
2: Deco lá, né?
0: Só é, só da... do Deco. Aí veio Deco, a galera da Versace, lá, os colecionadores. É. Mas aqui realmente eu já vi aqui 64, eu acho, aqui, o tá. pico. Então é isso aí, que... vamos. Vamos dar sequência, então, aí, porque a galera tá ansiosa para saber aí qual vai ser o... Agora vamos de Fábio, hein? Opa! Fábio, Fábio e sua listinha. Vamos ver a listinha do Fábio aqui. Olha aí, vou jogar na tela. Mais uma ótima lista aí, como foram as outras três.
2: Vai falando.
0: Tamo lá, a Canção da Estrada, Marca da Maldade. Olha aí. Lembraram do Wilson Welles cantando na chuva. Os outros citavam cantando na chuva? Apareceu. Até, até que enfim. Hein? Até que enfim, né? <risos> Era uma vez em Tóquio, Hiroshima, meu amor, aí. Dois pontinhos aí, pra ó. ele, batendo é. com o Rafael, morango Silvestre, Mensageiro do Diabo, citado acho que pelo Opa, Rafael também. Movam. Sete samurais. Ah, salvando ah, o dia. Uh -huh. Rastros de ódio, claro, tinha que ter um western é. e um corpo que cai, que até agora parece que é a unanimidade, porque o senhor Fábio não colocou crepúsculo.
5: Não botou crepúsculo?
2: Do... você um tem... monte é de é. filme de um é. vampiro?
5: Não, eu tenho que pedir desculpa <risos> para Regis. o Regis. O Regis aí deve estar tá quebrando. A... O
2: Regis
0: está tá fazendo que nem aí. o John Wayne agora. E, ó, aí caiu tá aqui, ó, de
5: 62,
2: mesmo. caiu para 61.
5: <risos> é, ele, saiu, saiu o Trigo saiu. Saiu da live. falou que se não tiver Crepúsculo de unanimidade, perdeu a validade <risos> da live aí ó. Mas, Desculpa, a, a aí, ó. A tendência é a gente começar a se desculpando, né?
0: É. O décadazinha
5: uhum. difícil, cara. Porque uh, é, é, é a década onde você tem o, o Nicholas Ray no auge, o Elia Kazan no auge. É muita uh, gente o no, auge, o no auge. E aí eu pensei assim: bom, tem filmes que vão estar com certeza. O Crepúsculo vai estar. Eu me enganei disso aí, o Rachomon vai estar, tá, é, o Seth é. vai estar. Tá. Eu pensei, cara, ninguém vai deixar os 12 homens de uma sentença de fora. Então, adoro calma. esse filme, mas eu vou dar lugar para outro aí, calma. Passei assim.
4: pelo mesmo, Fábio. Passei pelo
5: é, mesmo, exatamente E nessa mesmo. a gente vai se
0: lascar, mas vamos lá. Vamos lá. Eu sabia que isso tem... ia acontecer.
5: E a gente tem as nossas escolhas e Sofia, né? É. Uh, o que, que eu boto do Hitchcock, o que, que eu boto do Berryman O que, que eu boto do, do, do Kurosawa Qual dos da dos Novela e Vague Eu fiquei me batendo Se eu ia de Truffaut, se eu ia de René Então é, é, Aquele disclaimer lá do início lá, A gente debateu hoje à tarde, a gente tinha que colocar ele Porque era meio que um pedido de desculpa antecipado né? Isso aí Mas é, é uma lista muito pessoal pra mim Porque desses 10 filmes aí Tem 4 ou 5 que fazem parte da minha formação Legal, Lá hein. com 17, 18 anos, que, que me ajudaram a, a me formar como cinefilo, eu não podia deixar eles de fora. Né? Eu tô aí para falar do, do. Eu vou começar com o Mensageiro. O Rafael comentou do Mensageiro, né?
4: O Massa. Também que tava é, na minha um, e eu. Pois maço. é, o, o, o Mensageiro tem aquela
5: coisa, né? Ele não é um filme que tu, que tu tem que olhar ele como se fosse uma estopa de literalmente sendo contada, né? O que a gente tem ali é uma parábola.
0: Muito né
5: e, e é exato, e como toda parábola, é, não importa tanto a riqueza de detalhes com que as coisas acontecem, mas o que tu tira daquilo que está sendo contado, né, porque é, ele, obviamente, ele tem uma trama que ela vai direto para diversos pontos, ela come algumas coisas ali, porque o que interessa para ela é a coisa da, desse confronto, né, porque tudo ali é confronto, tudo é, é lado A e B, é o amor e o ódio, é o bem e o mal, é o claro e o escuro, é toda essa coisa da, da, da religião, e, e, e é legal que o, o Charles Larkin é o único filme que o Larkin fez. E ele não foi compreendido na época né? É um filme que foi totalmente incompreendido. Ele se chateou demais com as críticas, que foram muito grandes no filme. Nunca mais voltou a dirigir, prometeu que não ia mais dirigir, nunca mais dirigiu.
1: Pena.
0: Mas
5: é né? uma pena. Fimou porque. ousado o, o, pra caramba. Real. O Stanley Cortes. Começou e... bem. Que faz a direção de fotografia do filme, ele falava que o Lauton, junto com o Els, foram os dois diretores de Lauton, não conhecia nada de, de equipamento técnico, cinematografia, que ele mais conseguiu evoluir como trabalho, porque o Cortez dizia que ele tinha que explicar para o Lauton para que, que servia cada uma das lentes, para que, que você cada uma das, das, das câmeras que ele ia trabalhar. E o Lauton só dizia o que, que ele queria atingir com aquilo, e os dois cavoras debatendo como que eles podiam usar a, a toda a parte técnica para conseguir chegar naquilo que eles queriam. E o cortês faz uma coisa muito legal, porque ele explora muito o contraste máximo ali. Tem o, o preto máximo, escuro total... Vai nos e extremos. tem vezes em que, exato tem vezes em que, que algumas partes do tu vê que estoura, fica aquele branco até estourado é um dos filmes mais preto e branco mesmo, né,
0: quase não esse tem é. tons de é. cinza ali,
5: claro que totalmente. tem totalmente, mas... ele, tem, tem mas ele, ele, ele vai explorar muito essa coisa de, de dividir ele entre exatamente o preto e o branco porque tudo ali é dicotomia, né, tudo é um filme de é, de o opostos, Love and né? Hate,
0: né na mãozinha dele,
5: é, lá. uma mão a tu folha. carrega a bíblia, na outra mão ele carrega um canivete, então esse conflito de opostos que vai refletir muita coisa do bem e do mal. Uh, a velha ali, a, a Lilian Gish, o né? maravilhoso papel dela, uh, protegendo as crianças. Então, também é um oposto ali. O nome dela, que é um nome bíblico, né, Rachel. Então, uh, tudo ali tem tem, tem tem sentido de conotação, que tem duplo sentido ali. É, e tem umas coisas muito legais também desse jogo de duplos, porque é, é, eles cantam aquela música, né, o, o Mitchell canta aquela música Leaning, e a primeira vez que ele canta essa música é quando ele está chegando pela primeira vez na casa da da Shelly Vinteres ali, e ninguém canta com ele, ele canta sozinho, então é que depois ele toma conta daquele espaço ali, ele acaba matando ela, perseguindo eles. E a segunda vez que ele aparece cantando essa música aquela cena maravilhosa, que ele está em frente à casa da Rachel ali, que é a Lilian Gish, e, só que ali tem alguém que vai cantar junto com ele. E ela começa a cantar mais alto que ele. Então, é é, é, um, é, é tão sutil esse jogo que ele que, que o Logo monta ali com as cores, com as luzes, com a narrativa mesmo. E eu já vi muita gente reclamando dessa coisa do filme, ele, ele ser é difícil de engolir, porque é muito teatral. É teatral porque uh, não só por, por conta de ser uma parábola, mas uh, esse personagem é visto também pelas mentes das crianças, pelos olhos das crianças. Então, você tem o Nietzsche com os olhos bugalhados as mãos para frente, como se fosse um monstro, também evoca muito, como, como o Fred falou, a questão do expressionismo, os cenários distorcidos ali, que também ele é um filme que ele me hipnotizou quando eu vi pela primeira vez E ele continua com a mesma verve que ele teve na primeira vez que eu vi Eu vi de novo ele essa semana Quando o Fred falou que eu ia comentar sobre ele e ele continua me cantando Da mesma maneira que eu vi pela vez. Uh, Sobre o, o raço de ódio uh, Dá pra brincar que uh, aqui na live a gente tem uma easter egg né? Quem prestou atenção lá nos anos 20 Não sei se aparece aqui, eu tenho o Ethan Aqui atrás de mim, então ele está desde o início ele tá <risos> ali atrás de mim dizendo assim: Ó, eu vou estar tá lá nos anos 50, né? Uh, é, de ódio, né? <risos> o hum. Raço de Ódio, ele, ele é um filme que me parece que de alguma parte do cinefis ele começou a ganhar uma contestação maior a partir do momento em que o racismo que está implícito ali no filme, que é implícito, não, explícito no filme, ele começou a incomodar mais algumas pessoas, né? O Scorsese comentava sobre isso também. O assustador disso é que na época em que o filme foi lançado, esse racismo não incomodou. Tem, tem no, no Cine Filling Beyond, que é um site que eu sigo, tem, tem fax né, do escritório lá, da, da, dos produtores lá, dizendo que nas avaliações testes foi mencionado um monte de coisas que chocaram as pessoas e em nenhum momento alguém comenta sobre o fato do filme ser racista. Ou o incômodo que ele causava com a misoginia dele. Pois é,
0: mas você é, sabe que isso, mas... isso é um negócio para mim um pouco difícil de entender, assim, um certo aspecto. Porque eu sempre vejo o personagem do, do John Wayne como vou dizer um vilão, mas é um cara. Amargurado. Para mim, o personagem Aí tá. do Jeffrey
4: Hunt. Ele é assustador, né? Aí ele que é, que é muito tá. mais ele tá. é, 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 simpático.
5: Ele não do teria que o John força. Wayne. Ele não teria o, fi, o filme não teria essa força se esse personagem não fosse o que ele é, e esse personagem é o que ele é, e o, o, o próprio John Wayne não era um cara que, que gostaria de aceitar um personagem desse porte é. naqueles tempos ali, porque é, o Ford, oito anos depois, faria o Crepúsculo de uma raça. E aqui o Webert fala isso, me parece muito que o próprio personagem é uma ideia de falar o, o quanto o ódio está imerso nessa ideia de genocídio que acabou com os índios, o ódio, o racismo, o preconceito. E talvez aquele humor ali, que eu concordo, é um humor que é um pouco deslocado. O próprio Ebert também falava disso, que parece que é um humor meio desastrado, que o Forge tenta colocar para suavizar um pouco o tema. Mas se você parar para pensar, vamos, vamos falar do Scar, por exemplo, que é outra coisa que incomoda as pessoas. Pô, o Scar é um índio de olho azul. Se a gente parar para pensar, os dois personagens que são opostos ali, que, que, que realmente é um espelho do outro, que é o ícone, que é o Scar, ele não colocou um índio para interpretar o Scar, ele colocou um homem branco da mesma forma que o, que o Wayne é um homem branco. Então, tem muito também dessas escolhas do, do que ele está querendo dizer ali. E eu acho que, a, por mais que essas subtramas, às vezes, possam tirar um pouco a gente do filme ou que as pessoas possam desgostar, não me incomoda de maneira alguma. eu acho que o filme ele, ele é assim porque ele, ele quer ser assim. A gente não acreditaria que ele poderia matar a Debbie se ele não expressasse de forma tão forte o racismo dele ao longo do filme. Então, acho que isso trabalha em prol do filme de você chegar até o final do filme com medo do que ele vai fazer quando ele encontra a sobrinha. Uh, mas toda a espinha dorsal dele, é, 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 ela é tão poderosa, ela é tão forte, ela é tão potente, desde a primeira cena até o um monte de cenas antológicas, os índios acompanhando a corrida deles ali na, naquelas duas colunas, uh, a cena da porta se abrindo, da porta fechando ao final, os tiros que ele dá nos olhos dos índios, tem tanta coisa ali. Essa e cena eu não é consigo foda, cara. É? Eu não consigo olhar para esse filme e, e não me arrepiar toda vez que eu vejo ele Independente de quão fraco pode apare possa aparecer algumas coisas que vieram com essa história do 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 Wayne, tem, tem tem uma passagem muito legal que fala muito sobre também como que o Wayne constrói esse personagem. O Bogdanovic entrevista ele uma vez e questiona essa coisa dessa pose final dele, dele segurar o braço. Isso é uma coisa que não condizia com, com o próprio John Wayne com os personagens que ele fazia, uma coisa que nunca tinha homenagem feito. dele, né? E aí ele diz que isso aí é de alguém que que, que ele conhecia, é. Né? Uh, que, que era uma pessoa que era extremamente solitária e que quando ele montou o personagem ele queria, eu não sei se essa história tu conhece, Fred eu, eu vi num, tema, num, num texto do Bogdanovich que, ele, que essa pessoa passava tanta ideia de solidão que aquela pose ali para ele era o que mais ia expressar para ele a ideia de solidão do personagem que ele queria passar quando terminava o filme que, na verdade é, ele é uma espécie de herói sem, sem pátria, né um herói sem... Sem, sem família, um herói que não está destinado a, a coisa alguma. Eu acho que um dos personagens mais complexos que o cinema já criou, eu acho que diminuir ele e reduzir a potência desse personagem do filme em torno do, do, do problema de como é abordado, o filme não tem que ser eticamente correto, o filme tem que ter personagens que funcionem, gost, gostemos nós ou não, para aquilo que o diretor quer contar na história. Então... Ele, é quase,
6: ele é quase um personagem que incomoda, né? Porque a gente vai enxergar nele o, é. o herói que vai salvar a mocinha, que foi raptada, e a gente vai vendo que ele não é um herói, né?
5: Não, tanto na é que verdade... não é nem ele que salva, né? Ele, ele, ele quer pois tanta é, vingança, sim. mas na verdade, quem acabar salvando a Deb não é nem ele. Então, nem isso ele consegue. Ele é tão amargurado que nem, nem isso ele vai conseguir fazer. Então a maior raiva dele é, é que ele não consegue consumar aquilo que os caras acabam consumindo, né? Uh, que, é, que é a paixão dele pela marca ali que é uma coisa que também não está ali por acaso, ele é um cara que ele não consegue demonstrar o amor dele ele não consegue falar do quanto ele sente coisas pelas pessoas, ele não consegue demonstrar emoção nenhuma, então essa relação dele com a marca ali no início do filme é importantíssima para construir o personagem em vários sentidos eu acho que ele é um filme muito complexo e que de alguma maneira as pessoas têm reduzido demais a complexidade dele por conta de alguns problemas que, que, que eu percebo que tem, claro que tem mas que eu acho que não podem uh, diminuir o quanto o filme ainda suscita de debate em torno do, da complexidade dele. Eu acho que ele é um filme essencial no cinema americano. Né? É,
0: não, agora você então, falou talvez... a questão do braço ali, é, eu não conheci essa história que você falou, para mim aquilo ali sempre foi uma homenagem dele, essa história que eu conhecia sempre foi uma homenagem dele para o Harry Carey, né? Que tinha
5: falecido recente
0: que ele tinha esse esse costume a filha também. dele
5: a filha do Harry Carey estava no filme né é
0: é, Olivia, é verdade sim uhum. ele tinha é, o, uma... o filho né também eu ah, vi uma, uma entrevista é o Harry do, Bob Jones, Jones. do Harry Carey.
5: eu até acho que depois acho... eu posso colocar ali a esposa, o a esposa do Harry Carey
0: isso e o filho do Harry Carey Harry Carrey o do Harry Carey também
2: ah esse aí está em todos quase né é. <risos>
3: <risos> pessoal tem também uma questão que acho que é interessante falar e o, o, o John Wayne também, eu acho que sempre foi um pouco é, subestimado, né? Eu tenho essa impressão. Ele é um mito, ninguém duvida disso, uma imagem muito potente. Mas como Mas ator ele não é...
0: muito respeitado. É,
3: então, nunca foi, me parece, né, tão respeitado. Só que quando você vê um filme como esse, tão grandioso, né? E, e como disse aqui o Fábio, é um personagem tão complexo como esse, e o John Wayne dando conta de um personagem desse... Ou vamos pensar também o, o, o personagem que ele fez no Rio Vermelho, que é um personagem extremamente complexo, Nossa, amargurado.
2: Isso que eu ia falar. É, criança de
3: é. Criança, né? Eu acho que tem uma ligação também, eu vejo muito uma ligação de um personagem no outro aí. Uh, John Wayne era um, era um baita ator, né? E, 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 sempre, e sempre foi, carregou aquela, aquela, aquela fama de sempre fazer o mesmo cara, Sempre ser o mesmo John Wayne. Né? É que ele
5: merecia mais o Oscar por esses dois filmes que você citou do que, para mim, pelo sem que dúvida. ele faz em Bravura Indúmica, né? Sem dúvida, sem dúvida. O
3: Bravura Indômina foi um Oscar pela carreira, né? Na verdade. Exato. É. Reconhecimento. conhecimento. É. E é talvez que tenhamos que
6: tenham agora, aqui né? um caso de um título em português melhor do que o original, né? Bem melhor. É verdade,
2: é, melhor verdade. verdade. <risos> é
4: verdade. Bem, Bem lembrado. Que... Mas o Sérgio, sabe que eu acho que em alguns filmes dos anos 50 e outros westerns, especialmente dos anos 60, tem uns títulos brasileiros que são muito melhores. Eu gosto, até quando a gente meu fez o um episódio... Será era... Exatamente, a gente ah. fez o um episódio, eu fiz com o Alexandre e com o Fred. Melhor sobre... que o Bando de Loucos. É, sobre o Wild o Bando. Bando selvagem. Pô, meu ódio será sua herança. Parece a do Corinthians cara. aí. É, é bonito isso, vale, isso,
2: né? isso se aplica aos brutos também, amam, uh,
0: William? E aí, William não será que vai aparecer também? Shane. Cadê o Shane o... na lista do Fábio? Mas, Fábio, segue aí com outro Western. Western pois japonês. É.
5: Aí a gente chega no nota no, no das escolhas de Sofia. né? Eu sei que o, o Rashomon ele tem uma importância na carreira do Kurosawa, aquela pedra filosofal da carreira do Kurosawa, para nós aqui no, no, no Ocidente, né? o filme que vai abrir portas. Toda a questão narrativa que ele vai inspirar depois, também a questão das histórias com múltiplos pontos de vista, etc. e tal. Mas, uh, primeiro, uma questão pessoal. Eu acho que Sete Samurais é um filme que é muito importante para mim. É né? um dos filmes que Imagina um piá de 16 anos lá pegando um filme japonês com duas fitas VHS e passando lá três horas uh, embasbacado na frente da tela. Mas é uma história universal, né? Eu acho que é uma das coisas que o Kurosawa ele sempre sofreu no Japão é que justamente ele, ele, a história do... Ele usa arquétipos ali que são universais para contar a história dos Sete Samurais. E você vê, depois dos Sete Samurais, acaba sendo uma coisa meio constante essa coisa de você falar sobre grupos que se formam, e você tem todo aquele processo de ir convocando. E no, no processo que você vai convocando essas pessoas, você já mostra é, é, fraquezas e pontos fortes dessas pessoas. Você trabalha um por um. A, a ideia da apresentação do personagem também, que é uma história completamente fora da narrativa principal, onde você mostra as virtudes do protagonista, é, a coisa da equipe sendo montada. A gente vai ter influência em outros filmes também, até na estrutura, aí você... Não vamos dizer que o James Bond se inspirou, mas você tem uma essa apresentação do personagem ex executando alguma coisa fora Sim. da história principal, também algo que vai seguir depois. Né? Eu acho que o, o, o gênero, ele se inspira no Wester, que é um gênero que ele gostava muito, depois o Wester vai se inspirar nele a gente vai ter ficção se inspirando nele, você tem sete homens Interessante esse movimento mercenários aí. Mercenários das Galáxias, você tem processo contra o Sérgio Leone também de outro lado, então, aí por pelo Yojimbo, né? Uh, e, e eu acho fantástico, esse eu revi ontem, né? Eu revi com telão enorme aqui, tá? eu revi ele duas vezes. Tô sim, pra tá? fazer isso. Qual, Sete Exatamente. Samurais? Isso, isso. Ai, que inveja. E para e pensa, tu pegar um filme desse, daquela época você ter um terço do filme, a última hora inteira dedicada ao conflito final. E tudo bem, é um conflito que vai e volta, mas aquela cena em que os bandidos começam a chegar, a gente tem eles lá no, no, no topo, lá velando um dos, 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 dos samurais que morreram, e a maneira como você tem o vento batendo atrás, os samurais começam a descer correndo quando eles estão chegando, e aquilo me dá um arrepio
0: é. esqueceu hoje. Descendo aquele morro ali.
5: E a partir dali, cara, é uma hora inteira onde também, você né? tem a música, tudo. Tem uma hora inteira onde você tem uh, ação ininterrupta, feita em 1953, depois ele vai lançar o filme 54. E é uma ação ininterrupta filmada no braço, onde você tem chuva, você tem lama, você tem cavalos, você tem corrida, você tem flecha, você tem espadas, e em nenhum momento o você grosso, tem ator, perde a mão. Você um tem momento, ator
2: já renomado fazendo cena de ação sem dublê. Correndo risco de verdade.
5: E, e que cena de ação, né? Uh, um cavalo. A gente, passando, em nenhum momento né? a gente perde. Em nenhum momento a gente perde o, o, o sentido do que está acontecendo. É uma montagem de ação vigorosa, ela é fabulosa, ela vai acabar influenciando muitos filmes.
0: É, o, Curaçao, o Curaçao, ele era, na época, um dos poucos diretores que montava os próprios filmes. Né? Botava a mão na massa lá e montava efetivamente. Operava você lá a viola. Isso acho que faz uma diferença.
5: Eu só queria completar aqui ó, que hoje eu vi que em 2018 a BBC fez um, uma enquete para escolher os maiores filmes em língua não inglesa da história do cinema. E Os Sete Samurais fica em primeiro lugar. Né? Olha só. E, só que olha a curiosidade aí. Nenhum dos críticos, acho que foram setenta e tantos críticos, nenhum dos críticos uh, japoneses votaram nem no Sete Samurais nem no Kurosawa. Ah, eles que botaram eles Nizoguchi e Ozu. Ah, é.
0: certamente.
5: Então, Sempre, essa, né? é, essa dor do, do japonês sobre <risos> o, o Kurosawa tratar de temas que são universais, não são da própria cultura, que talvez seja o que tanto chega até a gente, é uma das coisas que até hoje parece que bate muito forte neles. E para o nosso pro nosso, pro nosso regozijo aqui, uh, quase metade dessa lista, quatro filmes são dos anos 50. Eu acredito que os quatro filmes que a BBC Culture escolheu Vou acabar no final das contas na Opa, nossa lista, Depois você foi... fala aí
0: quais são, hein? Vamos ver é... como é que tá a, a parcial aí até agora. Olha só, só uma unanimidade. Um corpo que cai, quatro votos. cai, assim. né? quatro. Isso, Empate aí temos... De... Fala aí. Três. Isso.
2: Três empatados em segundo com três votos. Crepúsculo dos deuses. Era uma vez em Tóquio, rastros de ódio.
0: Correto. E aí tem uma galera aí Seis. com dois... Seis, Seis. né?
2: Seis empatados com dois.
6: Nossa senhora, hein?
2: Canção da Estrada, Sétimo Selo, Sete Samurais, Murangos Silvestres, bah. Hiroshima, Meu Amor e Mensageiro do Diabo.
0: Essa Olha só. Assim, negócio, bicho pegando, então, aí, né?
4: E outro. Acho, acho que na hora da votação eu não vou estar aqui, galera. E outros 15, <risos> filmes... <risos> e e
3: outros tipo... 15 filmes citados aí. É,
0: o negócio achando Eu tô tá achando, eu tô achando estranho.
3: Eu tô achando estranho, eu pensei, por exemplo, que o sindicato de ladrões e os incompreendidos ia é ter um monte de voto. Pois eu pensei é, mesmo.
0: Eu pensei e agora, assim, como coisa é que a gente isso faz? Isso, pois é, doze homens isso. ali, 12 aí 12 que eu homens aconteceram comigo, bem o que o Fábio é, falou
4: ali, cara, eu botei 12 Podia ter homens. ter dois votos, fez.
5: né,
0: William?
4: Podia ter dois Como
0: vai se resolver essa parada? Tá aí o grande <risos> ponto de interrogação na tela aí, porque vamos lá, listinha do Sérgio, vamos lá, vamos ver o que o Sérgio traz pra gente.
1: Olá, Olha lá. Sérgio,
0: Sérgio vende a Montanha de Sete Abutres, Filmaço, um dos Boa. meus preferidos Pô, do filmaço. Billy Wilder. Bom. Boa lembrança. Adoro. Cantando na Chuva, mais um pontinho. Crepúsculo dos Deuses. Sérgio lembrou do Sidney Lumet, Doze Homens, Uma Sentença. Janela Indiscreta, Aê. Hitchcock aí, Morangos Silvestres, O em que a Terra Parou. Ficção Aê. científica Aê. aí, importante na década. Salário do Medo, primeiro a lembrar também. Rifi!
6: Boa, O um Corpo
0: que Cai. Bela lista aí.
6: Pois é, né?
0: Diga aí. Fácil? Foi Sim,
6: fácil. Foi bem, foi bem foi difícil. Bom pra você. Né? Eu bom você. Eu comecei tentando. não vou colocar dois filmes no mesmo diretor. Tem tanto filme bom. Né? A minha lista também tinha mais de 20 de cara. <risos> mas eu não consegui deixar Janela Indiscreta ou O um Corpo que Cai de fora. Ah, Nada. Né?
4: Doeu, doeu, doeu.
6: Eu acho que em Janela Indiscreta ele fica pau a pau com o corpo que cai e tem momentos que eu acho que Janela Discreta é discreto, ainda superior a um corpo que cai. Eu, Meu, me, é me agrada como cinema, como aquele negócio de contar história, a metalinguagem do cara vendo a história acontecendo por uma uma janela, é, o confinamento, eu, eu acho que é assim, dos melhores, se não é, se não é o meu top do, do Hitchcock, então não, não consegui deixar de fora assim como acabei colocando o Crepúsculo dos Deuses, não tinha como ficar de fora também, e a Montanha dos Sete Abutres que é um, é um soco no estômago de qualquer um que assiste Massa. Então, eu assim, acho. alguns acabaram saindo, vários que vocês colocaram na, na lista já, já citadas estavam na minha também, depois a gente pode até fazer aquele bate-bola para ver isso. o que
3: aconteceu. Ah, né? Eu, como sou formado em jornalismo, me recuso a colocar a mão do de sete abutas aqui. Fechou <risos> <Deixou risos> o seu protesto. <risos> é, 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 é quase um bullying contra o jornalista. A é, né? mais ou é, menos. Isso aí eu acho que está brincando, é uma fumaça, uma fumaça,
6: uma fumaça. É, então, e aí eu, acabou, acabou entrando... Mas, enfim, aí o Fred selecionou aí alguns, alguns asteriscos para eu, eu comentar. Né? Isso. Morango Silvestres. Poxa, Morango Silvestres trata de um, de um assunto que sempre me atrai nos filmes, que é essa questão do envelhecimento, é, eventual a, é, obsolescência, o que acontece com a gente quando envelhece. A gente viu isso na última gargalhada, a gente vê em Morango Silvestres... É, era Uma Vez em Tóquio, conta isso de uma forma tão, tão humana e tão universal, quase entrou esse filme também na minha lista, é, porque realmente é lindo aquilo, né conta isso no Japão, mas isso acontece na vida de tantas famílias, de tanta gente, não tem como a gente não se emocionar com aquilo, mas essa história especificamente, além desse aspecto tocante de mostrar o envelhecimento de um de uma pessoa, né no caso é um médico, porque, por coincidência, eu também sou. Mas o filme já começa, além dessa história, com toda aquela parte de, de fotografia. As cenas dos sonhos, aquelas cenas que sonho no cara. início. Se você não gostou daquilo no início, desliga. Desliga, porque provavelmente... Se aquilo não te mandou... colocou
0: no filme, ele não te atraiu para ver acontecer. o resto do filme.
6: É. Pois é, aquele negócio é, uma, é, é impressionante. É impressionante, aquele sonho. A gente conhece um cinéfilo, Fred e Alexandre, que na época do VHS gravou essa cena numa fita VHS inteira, pra ficar vendo e revendo. E tamanha a paixão, cena tamanha a cena vezes. Tamanha paixão play que ele
0: e revendo por essa
6: cena. <risos> e aquilo lá é muito sonho, você vê aquilo, sonhos são assim, aquele negócio de repente trágico, as coisas não fazem muito sentido, não só esse, como depois o sonho dele também na, na faculdade sendo examinado, quem nunca sonhou, de repente está numa prova e não, oh. não saber, está desesperado porque não consegue terminar, não vai dar tempo, não sabe as questões, é, como ele retrata de uma forma bonita isso, e aquela reflexão sobre a vida, né quando a gente vai chegando no final da vida, como será que a gente vai estar tá quase perto dos 80 anos? O que, que serão os nossos morangos silvestres?
4: Sim. É, sempre e fico o... pensando nisso. Né? Sérgio, se tu me permite Sim. fazer um comentário. Lógico eu, lógico. eu acho engraçado, esse é um filme que antecede é, o sétimo selo. É, às vezes frequentemente tu pega enciclopédia sobre cinema, e uhum. os caras são, tentam, né, críticos tentam botar um pouco de ordem na casa na década de 50 Bergman falou mais de Deus na década de 60 mais do relacionamento nos anos 70 foi a coisa mais psicanalítica uhum. isso não é verdade de fato, né é engraçado porque eu vejo sempre os temas nos filmes do Bergman como uma espécie de aspiral mesmo se ele é, falou se ele questionou Deus em um sétimo selo isso já aconteceu em Morango Silvestre, já aconteceu é. em juventude, mas num outro nível, né? Então, quando ele uhum. vai fazer o sétimo selo, ela tá em outro nível também. Eu vejo sempre sistemas na filmografia dele como uma espécie a de aspirar. Dele, né? Exatamente, cara, é algo, Isso vai voltar. Que
0: incomoda ele, que fica na cabeça dele, que é exatamente. Ele, ele tá ele está tá, tá mudando a reflexão dele, está evoluindo-se Sim, tá evoluindo, Sim, aqui é
4: tá evoluindo aquilo, cara. É, ou, ou como tu falou, ampliando realmente, né? É, eu, eu acho que acho se tivesse
5: mais completo como cinema do que o sétimo selo, apesar de amar os dois, mas eu sou apaixonado. Por eu,
4: eu, 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 eu achei eu, que era que eu por desafia.
6: colocar um só e,
4: e, e tinha que eu ser botei os do dois.
6: Assim, né é, <risos> então. É, e dá para entender, né? De repente, é o que eu fiz com o Hitchcock também. Não Sim. consegui escolher um, acabei, acabei colocando os dois. Mas, enfim, eu acho que é um filme incontestável, talvez, para quem não tem havisto Bergman ainda ou tenha visto um ou outro, acho um filme mais difícil. Esse é o filme mais fácil de assistir, né? Porque ele conta a história, é uma viagem, a história é mais palatável do que você assistir Sétimo Selo, é um com filme certeza, difícil, né? É um filme realmente difícil, <risos> sei lá, você pega a, a fonte da donzela, sabe? É, é pesado, é, enfim, mas eu acho assim maravilhoso. assim como
2: assim como a minha lista foi questionada, Disseram que merecia uma auditoria, porque não tinha nenhum italiano.
4: Epa! A do Sérgio também está sendo
2: questionada, porque não tem nenhuma animação. Não pô.
6: tem nenhuma animação. É, mas a né? lista Poxa dele a é, ficou é. bem equilibrada,
0: assim, em gêneros,
6: né? É, não tem nenhuma. É, assim, cara, um por, por falar em gênero. Aí eu vou falar, é. eu até me surpreendi porque, assim, os anos 50, os anos 50 a gente estava no início da Guerra Fria e foi, o, foi a década em que os filmes de ficção que e os filmes de, de terror, terror B principalmente, representando ameaça, né? Ameaça soviética, aquele negócio é. É, de uma forma velada como monstros ou extraterrestres, é. foi, muito, é, foi muito desenvolvido, né? E o dia que a Terra parou do Robert Wise acabou sendo um filme que fez muito sucesso na época por causa da mensagem pacifista, né? Quem não lembra, né? Do Klatu tentando organizar uma reunião com todos os líderes das nações, falando: "Olha, vocês estão destruindo o planeta. Vocês não Como pararem... é que aquele
2: aquele slogan dele lá? O Klatu...
6: Klatu Barada Nicto Barada, barada Nicto né?
0: <risos>
2: E Dale Teremin, né?
0: Dale
1: Teremin.
6: É, <risos> e enfim, a Bernard Herrmann a parte do sucesso do filme é a trilha sonora, é a sonora Bernard Bernard, dele porque, assim, ele, ele, junta, ele junta a ficção com aquela ameaça extraterrena é aquilo dá medo você ouve aquele, aquele tema do Bernard Herrmann, que era um gênio né? é, aquilo te dá o clima do, do filme, né? então eu tinha vários filmes né, de ficção que cheguei a cogitar colocar na lista, até alguns que misturavam ficção com terror. Eu quase coloquei um. Disso. Também depois a gente vai falar que eu acho que Planeta da Fúria são filmes Fuzar. bem bacanas. <risos> que são filmes bacanas, mas não entraria como como um dos dez. Mas eu fiquei na dúvida. Colocava o que? O Dia que a Terra Parou, Guerra hum. dos Mundos, outro fantástico incrível Homem que Encolheu. Quem eu vou colocar? Acabei reoptando por o Dia que a Terra Parou. Eu um de filme. almas
3: também. É um filme, de alma. eu, também.
6: E eu acho que é um filme obrigatório e muito importante porque foi a década de 50, né? Então tinha que ter um representante aí de ficção, e eu acho que esse foi o filme mais bem escolhido. Ou oh, tem um e, outro
4: aí é... que eu vou querer falar depois hein? Eu tinha até me esquecido corinha,
6: que ele teve. Eu acho, eu acho tão, tão bonito, tão bem feito esse filme. Eu tinha até me esquecido que ele teve um remake com o Kendall Reeves. Nossa, eu não, é isso, não. Remake, Terrible, mas Eu assisti esse terrível. Eu, 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 eu me esqueci. Pois é, Sérgio, eu, o, sério, sério, eu, eu tinha esquecido.
4: Eu tinha eu esquecido, esquecido, tu me fez lembrar é, agora, você cara. Se
6: lembrou. Não, eu, eu não me lembro absolutamente Valeu. nada desse, dessa...
4: Desse é momento. péssimo, não, é péssimo. não me lembro, lembro nada. Filme meu, é feito. meu cérebro apagou. É que eu é, deve ser porque ele fez Matrix, o Fred. Foi. Ser Foi. Porque, sei lá, pode <risos> ser. Ele reverseu
3: muita expressão, né? Ele fazendo um alienígena, aquele monte de expressão. Tem um negócio sim, né? É, é. é incrível.
6: Não, Mas não. muito bem. E aí, também não até que eu pensei que fosse um filme que fosse aparecer em outras mais, listas né? também é, mais, que é o Salário do Medo né? o Salário ah. do Medo, tem uma, eu tenho uma história muito pessoal com esse Não, filme. Senhor. Salário do Medo eu comento Nossa. isso no podcast que a gente fez que foi na época, logo começou o videocassete é, o Salário do Medo já era um filme famoso para mim, porque meu avô, que era, adorava cinema sempre falava, o dia que você Tiver a oportunidade de ver o Salário do Medo, o Salário do Medo. E não tinha onde ver o Salário do Medo, né? Ou passava na televisão, tinha pra alugar. Para alugar não Baixa. tinha, lançava Até que um dia na TV Cultura aqui de São Paulo passou o Salário do Medo. Eu, eu gravei. Comecei a assistir o Salário do Medo. Ah, vamos ver esse filme. E começou aquele filme. Puta. Aquele marajo, é <risos> Mas que diabos, né? Por que meu avô nada falou acontece. tanto desse filme e gosta tanto que não acontecia nada no filme? E de repente, é, com uma hora de filme. Os motores são ligados. E aí, na vi... a uma hora. Some a Vera, cruzou. Exatamente uma hora. Some <risos> a Vera, cruzou.
3: <risos> é brasileiro. Aí, os motores
6: são ligados. E aí, o filme é aquele filme que não te deixa respirar. É, é, assim, é o suspense suspense na sua essência pura, se a gente pudesse ter uma essência pura de suspense, o cara que sabe contar uma história com suspense, o Salário do Medo, ele faz, isso. Cara. ele faz isso, tem cenas memoráveis, cenas memoráveis, é, não vou falar muito aqui, porque de repente pode ter gente que... Poça de óleo,
0: estão vendo aí algumas é, cenas.
6: Poça de aí. óleo, é o cigarro dentro do caminhão
4: meu, genial, enfim. cara, que filme aquilo, né? aquilo
6: é genial, aquilo é genial é, aquelas manobras, dinamite na pedra o final, isso, dinamite na pedra tudo isso, plataforma, gente... plataforma improvisada plataforma um <risos> e... dos
0: finais mais inesquecíveis
6: É um filmaço, filmaço. É um filmaço Esse teve um remake Também do William Friedrich Chamado Com o Comboio do, do Medo, Medo, Medo Que é um hum. filme bem bacana é um filme é que, legal. Né, Não, não é ruim, ruim É de boas também. cenas também é um Mas é, não é Evidentemente Nossa, no nível Do curso é um do, do, do um né, Que já era considerado é O mestre do Do suspense francês, fez também as Diabólicas, que era um filme muito bom também. É, Teve enfim. um remake
0: americano na década de 50 também,
6: mas Teve, bem, inferiorzinho, bem inferiorzinho, bem Ah, não, assim. na década de 50, você falou? Do, é, é.
0: um filme B americano no ar, bem ruimzinho. Eu trouxe quando a gente fez o episódio do... Salário
2: ah, o Plunder do... Road, eu acho. Hum, não você não você falou Salte... do salteadores, salteadores de estradas, uma coisa assim, ah, eu acho, sei. eu acho que é isso.
6: É bem é, cê, isso cê, aí. Você tinha comentado um filme da Warner, que era um filme bem. É, bem. bem fraquinho, pisão, né?
0: Bem esquecível, mas. Teve, né? Um remake é.
6: mesmo. Mas enfim, acabei trazendo o Rifi também, que pra mim é um filmaço, até pensei que fosse aparecer também em outras listas. Pois é, não tem como É, não dá, né? Você tem que escolher, é difícil, tem que tirar alguns. É, Cantando é na chuva. É, eu, eu, eu só digo uma... que
2: o Riff tava nos meus 55 e Aí. É um filme que.
6: Vamos,
0: vamos ver como é que tá essa listinha até vamos agora. Ver então, como é que aí. Tá aí, Olha aí. Um corpo que cai é a única unanimidade até agora. Crepúsculo dos Deuses 4. Era uma vez em Tóquio, Morango Silvestre, rasto de ódio com 3. Então, Isso. a gente sabe que a, a gente já entendeu que a nota de corte aqui é 3, né? Um filme chegou a três, tá dentro do final. Esse é o grande spoiler. E aí vem os dois aqui, ó. Todo mundo com dois aqui. Canção da Estrada, Cantando na Chuva, Hiroshima. Mensageiro Sete do filmes. Diabo, Salário do Medo, Sétimo Selo e Os Sete Samurais. Lutando Todos aí... Todos com dois. Por vagas. E o resto da galera com um aí? Já Falta só
2: aí. você, Fred.
0: Falta eu. E é,
2: agora... Quem tá com um aí já sabe que
1: dificilmente...
0: É praticamente já é, dançou, né? Já dançou, dançou.
2: dançou.
0: Vamos pode, pra minha ali listinha no... aqui, pode pegar que... o lanche. Que a minha listinha <risos> não é, é, é... A minha listinha é... É ruim para encerrar, porque é a listinha mais óbvia, talvez, aí da noite. <risos> porque como Não eu comentei, comentei com os senhores aqui, os 10 hum. filmes que eu citei e estarão em disputa. aí. É, tá ela aí na tela, Canção da Estrada, Cantando na Chuva, Crepúsculo dos Deuses, Era Uma Vez em Tóquio, Sétimo Selo, Os Incompreendidos, Os Sete Samurais, Rashomon, Rastros de Ódio, Um Corpo que Cai. Então, eu não, os senhores percebem aí que eu não é, é, fiquei fazendo distinção entre diretores Sem polêmica. Você tipo, inventou. Né? O critério para entrar na minha lista foi o seguinte: toda vez que o um filminho batia na lista, tentava entrar com a lista que já tinha 10, eu perguntava para o filminho: vem cá, mas você vai tirar quem da lista, filhão? Você influenciou mais do que esse outro filme aqui? Ah, não, acho que esse não. aqui, para a história desse cinema, de repente, desse país, por exemplo, é, a gente pode começar aí, com os Incompreendidos, né? Como eu vou deixar os Incompreendidos de fora? <risos> é difícil, é que pensei cara. Bom, um filme seminal para a novela e vague, um, um movimento que vai dominar o mundo na próxima década.
4: Além de ser um filmaço, né?
0: Além de ser um filmaço, disso. né? Claro que é, é, é aquele caso, né? Porque eu citei lá na década de 20, quando a gente fez. Eu deixei de fora o o, o cantor de jazz, apesar de ser um Sim. filme importantíssimo. Mas é um filme que eu, eu considero ruimzinho. Não é Também. o caso aqui. Né? A gente está falando Não. de um filmaço que tem uma importância incrível dentro de um cinema. Né? É, é, é um talvez um dos filmes... É, um dos primeiros grandes filmes assim autobiográficos mesmo, né? Você tem um diretor que era um crítico de nome já no seu país, é... que se coloca um desafio, né? Provavelmente o desafio vinha de outras pessoas também, né? Naquele sentido de, pô, tá bom, tu só fala, você é crítico, quero ver você ir lá e fazer. Aí o Sim. cara vem com o primeiro filme dele é os incompreendidos que é um, é um filme fantástico, né? Ele vai beber aí na fonte do Jean Vigot, no zero de conduta, é, e vai fazer um filme, acho que impressionante ali. Ele brinca com câmera na mão quando não era moda fazer isso, né? E traz ali uma série de coisas que depois vão ser levadas é, no cinema da década de 60, principalmente na velho Vague. E é um filme aí do final da década, né, 59 ali, já quase década de 60. Então resolvi trazê-lo que eu acho fundamental. Outro filme que eu considero fundamental nessa década, o Fábio já falou um pouquinho, o Rashomon, que para mim também não tinha como deixar de fora, eu também quase fiquei nessa de, pô, já botei sete samurais. Não, já botei um do Kurosawa, vou botar outro. Não, mas como é que eu vou deixar de fora o Rashomon, cara? Se o Rashomon é a porta de entrada para, entre outros filmes, Os Sete Samurais, Era Uma Vez em Toque, Contos da Lua Vaga, todos esses filmes é, é, orientais que vieram na esteira do Rashomon, porque, é incrivelmente, né, uma dessas... É, não sei se... Coincidência, a palavra certa, mas como é que esse filme chegou no Ocidente? Essa história é incrível, né? Que foi através de um professor, olha aí, pessoal reclamando de italiano, um professor italiano é, é, de língua estrangeira, que indica esse filme para os organizadores do Festival de Veneza que estavam buscando um filme japonês para levar para a mostra. Então ele vai lá e fala, ó, oh, vocês já viram esse filme aqui? Chama-se Rashomon lá do Japão, desse carinha aí, Akira Kurosawa. Esse filme chega no Festival de Veneza. O pessoal do Japão não sabe que esse filme está sendo exibido no Festival de Veneza. Ele ganha o Festival de Veneza e quando Kurosawa está fazendo o seu próximo filme, a esposa dele liga para ele no set de filmagem e fala você sabia que você ganhou um prêmio <risos> na Itália? <risos> Festival de Veneza, você ganhou com o Rachomon e tal. E, e é um filme que, como o Fabio falou, ele não só é importante por conta dessa questão de, 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 de ser um filme que, que... Como foi um pouco o Cidadão Kane, né? que ele mostra... Só que o Cidadão Kane ele mostra é, é, o perfil de um personagem visto por outros personagens. Né? Então, você vai montando a, 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 o Kane como as pessoas veem o Kane, na verdade. Você vai montando aquela imagem do Kane na sua cabeça a partir da, do relato dos outros. Aqui ele faz uma coisa semelhante, mas um tanto diferente, que é, em cima de um único evento, ele, ele constrói o, 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 algo que você não consegue definir como verdade. Né? O que, que é verdade, no fim das contas? Né? Esse acho que é o grande, o grande lance do filme, que é algo que até... É, supera a história do filme mesmo, que está dentro da, do filme, que é quem matou aquele sujeito na, na, naquela floresta, né? Quem viu o filme vai entender o que eu estou falando, eu não vou entrar muito em sinopse do filme. Mas, então, acho um filme incrível só por isso, e por, por isso tudo dele, dele ter trazido o, o, os olhos do Ocidente para o Oriente, e tudo que veio depois, né? Eu acho que esse filme não pode ficar de fora. Mas aí vamos para o terceiro filme que eu coloquei aqui para eu trazer aqui com o videozinho aqui do Fábio. É, Cantando na chuva, Singing in the Rain. É, esse é daqueles filmes que realmente também fazem parte da minha, da minha história como, como cinéfilo, né? vendo esse filme na, nas madrugadas da Globo, isso era reprisado a dar com rodo.
4: Muito bom eu também ver <risos> na Globo. E,
0: né, dublado, e a gente encarava esse troço dublado e não tava nem aí. <risos> e era Tudo sensacional se feio, naquela né? época. Oi?
6: todo o Réveillon dava meia-noite eles colocavam cantando na chuva. Eles colocavam né? cantando
4: e madrugada. na chuva.
0: Eu, eu, na eu acho
4: que madrugada. madrugada. É, é,
0: eu não sou fã do gênero musical, tá? Mas já vi os, os principais filmes, mas esse filme, para mim, é um dos meus preferidos mesmo. É, é um filme curioso ali dentro do... entre os musicais do, de Hollywood, né? Porque ele é um filme que só tem, se eu não me engano, duas músicas originais, né? Na verdade, ele é uma grande homenagem aos musicais da MGM. Né? E acho importante estar nessa lista dos 10 essenciais, porque a década de 50 é uma década também onde o musical foi muito forte, né? Principalmente com é um puta visual, da, né? Das cores, né? É um puta visual isso aí. É um visual. E, e ele, na verdade, é... Quem está mais por trás dele é um cara chamado Arthur Freed, que era um grande nome por trás dos musicais da MGM. Né? Você tinha lá Arthur Freed Unit dentro da MGM. Esse, esse cara, para você ter uma ideia, ele está por trás do primeiro musical americano, que é o Melodia da Broadway, da década de 20. E ele constrói esse filme a partir de grandes canções que ele e um cara chamado Nelson Brown
4: é, compuseram
0: é, no passado e esse cara vai lá e diz assim ó, pega essas músicas e vamos fazer um filme com base nessas músicas né? Cantando na Chuva não é uma música original já tinha aparecido em outros musicais da MGM o, acho que o Make and Laugh se eu não me engano também não é, então se assim, os principais números não são originais mas ele faz um filme incrível que ainda brinda a gente como cinéfilo, né? é, com toda essa questão de, de conhecer um pouco a história do cinema. Acho que isso é o que mais me atrai nele como musical, porque geralmente o musical ele tem muito forte por trás dele a, a questão do relacionamento né? entre um homem e uma mulher, a questão romântica. Né? Você pensa nos principais é, musicais, eles têm essa história de romance por trás. Aqui também tem... Só que ele tem esse a mais que é ele se situar justamente naquela época da passagem do cinema mudo para o sonoro e que não é tema de brincadeira dentro do cinema americano, né? Isso acabou com a carreira de muitas pessoas, só que ele faz isso de um jeito né, que na década de 50 já dava para tratar isso com, com mais romantismo, né? Então, é um filmaço incontestável, vai estar tá na lista dos finais que a gente vai né, ver agora a bronca que a gente se meteu, porque, como eu falei aí, tem dois <risos> filmes para mim que não poderiam ficar de fora dos dez, mas, claro, é opinião <risos> minha, né? Todo mundo pode divergir. Vamos lá.
5: Pessoal, não esquecer que depois tem os Coringa, hein?
0: Tem os coringas, depois a gente vai para os coringas, mas antes a gente tem que desempatar essa bagaça aí. A gente tem aí ó, na tela um corpo que cai o único, é, unânime da parada. Unânime. Então, Crepúsculo dos Deuses com 5. É, Alexandre perdeu a contagem. Era uma vez em Tóquio e Rastro de Ódio com 4. <risos> Canção da Estrada, cantando na chuva, Morango Silvestre, Sétimo selo 7 Samurais estão dentro, são os em verde aí, aí em amarelo tá aí na tela para vocês, acho que já tá aparecendo, em amarelo a gente tem Uf. Hiroshima, Meu Amor, Mensageiro do Nossa. Diabo, Salário do Medo, Os Incompreendidos e Rachomon. esses são os dois filmes que eu acho que, não... que tinham que estar tá no final dos 10, um deles pelo menos vai ficar de fora, porque agora Isso. a gente tem nove classificados. Eu não perdi,
2: ô Fred, eu não perdi não, é que meu microfone tava mudo aqui, sei lá porquê, ah, é? mas eu tô acompanhando. <risos> É, então, mas o Cantando na Chuva, que estava zerado até a, a terceira pessoa, acabou entrando é, né? Com três, na lista do final, final dos
0: três. Né? Depois do intervalo, ele veio então, com
2: tudo. Esses nove justo. que já estão dentro, Isso. temos aí para o pro regozijo de todos nós, mas principalmente do William, que o é. Bergman tá lá com dois. Pois é, yes. dois filmes. Yes. Orangão Isso aí. e Sétimo Selão.
0: Isso, Isso aí. Bergman
2: com
4: Bergman dois. Forever. E o Kurosawa é. tem chance é. de se juntar a é. ele, hein?
2: Se o Rachomon
0: é, levar é. esse,
2: esse Mas, simpático Vai ser
0: uma briga duríssima, hein, senhores? Vamos lá. Vamos botar Como na é que tela fazemos? aí. Como fazemos, né? Só tem uma vaga, certo? Então. Cada um voltar. vai votar no seu. E vamos lá. E tenho preparadinho aqui aquela famosinha lista aqui da galera. Se a gente precisar. Ah, eu não votei em
2: nenhum desses. Eu não votei em nenhum desses cinco. Na minha, quer dizer, todos estavam Mas no Tu adora 25. todos eles. Eu adoro todos eles. Boa. <risos> Então, mas eu vou fazer diferença agora.
0: Vamos lá, começa com você, já que foi a ordem. Vai lá, manda ver, Alexandre.
2: Eu? Ai, Isso. meu Deus, calma, mas eu tenho que pensar.
0: Tá aí na tela aí, ó: Hiroshima, meu amor, mensageiro Ai, do, é, diário, salário, vendo, salário do dia. Não, eu tô vendo, eu tô Deixa vendo. Eu tô vendo. Você dose tem aqui. o que aí? Você tem três franceses, um japonês e um americano, hein? O francês ah, que... ali, né? vai, vai pegar um calmante, William, calma.
2: Dá um pouquinho pegar... de
4: tempo aí pra pensar. Eu vou pegar mais uma dose?
0: Gira a roleta russa aí, rapaz. Gira o tambor só do calma, revólver
2: Calma, de calma. Deixa eu fazer uma, uma pesquisa objetiva nisso. Ô, Ô,
4: Alexandre, só um pouquinho. Tu tá levando a lista muito a sério, cara. <risos> relaxa Boa. cara. É, dose, cara, eu, é então, só eu, a sua eu, honra
0: eu, como cinéfilo que está em jogo. Eu já,
2: eu já tô entre dois aqui, tá? Mas eu tô pesquisando oh, assim, eu quero, eu quero ser falar. fiel comigo mesmo. Olha eu dou só. nota pro
0: cima que eu vejo, eu quero ver. Oh, cara, ele que tá eu acessando vejo. a famosa planilhinha dele, ali. O cara
1: Super não
2: quer Planilha, porra! Os dois nota, os dois estão com a mesma nota, mas <risos> né? <risos> salário do medo
0: Pá. salário do medo, vamos contar aí então, vai aí, marca aí Alexandre. eu acho que vai entrar, viu pode ser, vamos lá, salário do medo e é o próximo? o próximo é o William é isso? é o William, William. Bom,
4: difícil pra caramba, não, é mas William. é aquela coisa, né eu vou fechar o olho e dá-lhe salário do medo
6: Ih, cara,
0: começou ah, forte é, não, dois então. Não, calma. Mas, a ideia é
6: não não votar no próprio no filme que estava na sua lista não tem nada a ver. É livre, é livre. Claro.
0: um? É livre. Eu vou manter. Quer dizer, eu tá, não posso manter eu a coerência vou... porque os. os né?
2: É o Rafael, né?
0: Praticamente todos.
2: Os é, ó, estão...
3: Eu eu sei que já tem um do Curuçá na lista, mas eu não tenho como não votar no é Um dos filmes favoritos. É Raxomão. Boa. Boa.
0: É, quem é agora é Fabão. o Fábio.
5: Eu vou quebrar a minha lógica, porque pela minha lógica tem dois filmes meus aí, pelo meu coração eu ia botar o Lautum, Mas eu não consigo imaginar uma lista de anos 50 uh, sem o, o, o Rashomon. Quase botei Os Incompreendidos, mas
3: eu botei o Rashomon. o Agora o Fred diz...
6: Agora o Sérgio. É Sérgio. Sérgio. Ih, agora vai complicar, hein? Vai, agora vai pra galera isso aí. <risos> Complica, então. <risos> é, já tô vendo o final dessa história. Bom, meu voto, evidentemente, é o salário do medo. Ah. ah olha lá, eu sabia. E qual que vocês
0: acham que é <risos> o meu? <amarei? raciomão, risos> <raciomão. risos> qual que vocês acham que eu o Eu vou de Rachomon, cara.
3: Impatou, três, cara três. de vocês
0: me colocaram entre rachomons Incompreendidos, que são os filmes da minha ah. lista. Mas eu vou precisava de Rachomon porque, porque a próxima Você década é a década da, da Volivag. Então. <risos> Precisava. Vamos publicar aí pra galera aí, então. A a vai...
4: dos... aquela imagenzinha
5: galera. do lutador de boxe lá. É bem o que tá acontecendo agora.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos lá.
2: Mas vamos... a gente não briga entre nós, né? Na não. verdade, a gente tá brigando com os filmes, com as escolhas.
0: Isso. Atenção, rapaziada. E... Salário e Rachomon? Meninada, vai aparecer aí, ó. Aí embaixo. Cadê? Link? O link para vocês então
2: votarem. O, link? o público vota? O
0: público vota, empatado, hein? A, em... a, a Agora, gente vota
2: também? Não é no comentário aqui, não, hein? É lá no <risos> Mas link Mas eu fiz cagada
0: aí, peraí. Porque eu botei. É... Eu devia ter deixado entre os dois, certo? Salário de medo, medo e rachomão Deixa eu mudar isso aqui, senão hum. a galera vai detonar a gente aqui. Senão salário. vai ter
2: gente votando em Aventura na África.
0: É. é... Save over, é, é... vamos
6: lá. E é para gente Podem votar também, hein? não? Não.
5: Ah, pô, o Rachumon e o Compreendidos era aquele filme que eu pensei assim. E não pode cara, botar o vai botar, filho para votar. Não 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 vou não. Colocar.
4: Pô, eu coloquei esse filme, cara. O vou, Xamon, vou, eu troquei. Vou eu, o eu troquei. por publicar o link também,
0: ó, senhores. Vou publicar o link do resultado, Em Quem quiser acompanhar aí.
5: Um minuto para votar.
0: Olha aí, é aí, tem o link do resultado. Tá rolando aí o resultado.
2: Enquanto votam, vamos fazer o nosso... Rachomon tá ganhando por Coringas, enquanto. Coringas ou, ou deixa o Coringa para depois? Não, não vamos mandar depois, Coringa.
0: Né? Vamos lá, quer mandar Coringa? Se bem que não. melhor não, melhor não. Porque é, senão a gente é. vai ter que publicar aqui o, a lista final. Eu vou ter que editar a lista final, né? Quem sabe faz ao vivo. Olha aí. Já vou começar então vamos a editar lá. Ó. Aqui. Deixa a galera votar aí. Lista de dois
2: essenciais. Um corpo que cai. Crepúsculo dos deuses. Rastros de ódio. Ou seja... Cantando na Chuva. Quatro filmes americanos. Né? É isso? É, calma aí. Quatro filho. filmes americanos. Cantando na Chuva. Crepúsculo dos Deuses. Um Corpo que Cai. Rastros de Ódio. Muito bem. Hitchcock. Billy Wilder. John Ford. Stanley Donen.
0: Isso aí. Aí estamos por dois. Salário do Japonês.
2: Medo. Sétimo selo. Era uma vez em Tóquio, por enquanto. Tem o dois. sétimo selo não é japonês. Desculpa, o sete samurais. <risos> os sete samurais e era uma vez em Tóquio. É isso. Dois suecos, é isso. O sétimo selo, Morano Silvestres.
0: Como é que tá essa hein? votação aqui, hein? E qual é o outro? Ih, que eu não 59,
6: 31, ah, e o hein?
0: A favor do Rachamon, por enquanto. Mas hein? tem
6: 64 assistindo e só 29 votaram, Só não vota
2: quis Vota lá, pessoal, vota lá só clicar no último link ali
0: você consegue ver o número de votantes? Eu não consigo ver não ah, tá aqui, tá, 17 Sim. mais 9 tá é, vamos lá, rapaziada
5: eu aqui, não ó, vou dar aquela lista da BBC agora que 60
0: é que 30, hein aí. 60 30 a favor do Rashomon vocês querem que eu publique de novo?
2: deu, né, acho que tá
0: pode fechar?
2: Vamos queimar os votos logo e. Daí a fumaça <risos> preta. Fumaça branca.
0: É, então vou dar uma parada aqui. Vamos lá. Vamos dar um stop nesse negócio aqui.
2: Rachomon. Senhor Kurosawa, junta-se ao senhor Bergman com dois filmes.
0: Rachomon. É isso aí. Stop. Rachomon. Deixa eu editar aqui para publicar a última listinha aí. O entrou com dois, certo? Então, Sim. temos aqui. Ficou assim, senhores. Vamos mandar para a tela aí. Grande estilo a nossa listinha aí. Ó. Três Ordem filmes já comprou, hein? Crepúsculo dos Deuses 1950 Billy Wilder Rashomon 1950 Akira Kurosawa Cantando na Chuva 1952 Stanley Donen Dini Kelly Era uma vez em Tóquio Yasushi Rozu 1953 Sete Samurais 54 Akira Kurosawa Canção da Estrada Satyajit Ray 55 Rastros de Ódio 56 John Ford Morango Silvestres, 57, ingma Bergman, sétimo selo, Ingmar Bergman, 57 também, Corpo que Cai, Alfred Hitchcock e uh -huh. Sobrevivemos... Ah, esse verdadeiro parto que foi fazer. Vocês estão vendo aí, né? Eu botei década de 40 ali em cima, eu esqueci de mudar isso. Mas é década Pode de ser. 50, certo? 50. Senhores é, apenas sabem. 10 anos de,
3: né?
0: Só uns 10 anos, mas quem sabe é, faz ao é vivo, vivo aqui. A gente corrige é. isso na hora é... ao vívaro para vocês. Pronto, corrigido. Só,
2: só lembrando, <risos> então, foram 30 filmes aí votados por isso, nós. Além desses 10 Tem outros 20 filmes. Você filmes. tem como colocar aí esses 20 na tela depois? Podemos Ou agora? botar
0: agora, vamos lá. Vamos botar a lista geral aqui de todo mundo, tá?
2: Com, com, com mais, com dois votos, Salário do Medo, Hiroshima Meu Amor, Mensageiro tá. do Diabo... Essa lista ainda
0: tá empatada, tá? Porque é a única lista que eu tenho com todos os filmes aí. Mas tem aí os 30 filmes aí, vocês desconsiderem essa questão dos votos, já que a gente já definiu.
2: E alguém votou, pelo menos um de nós votou em, pelo menos não, um de nós votou em A Palavra, Ben-U, Trono manchado de Sangue, a Marca da Maldade, Lastrada, Conta da Lua Vaga, Glória Feita de Sangue, Sindicatos de Ladrões, Sede de Viver, Cinzas e Diamantes, Pickpocket, -pock, pick
1: rififi. rififi,
2: A Montanha de Sete Abutres, Doze Homens e Uma Sentença, Janela Indiscreta, O dia em Que a Terra Parou. Alguns aí, realmente, a gente esperava ter mais do que um voto, né? É, eu é esperava isso, coisa, por exemplo, assim. do Doze Homens e Uma Sentença, do Janela é. cara. Eu, eu achei que os Flória incompreendidos iam direto,
0: não ia nem é. passar por...
2: Coisa. Tipo assim, o meu, o meu voto que eu deixei de dar para esse fez falta. É.
3: Um filme que eu pensei que ia aparecer mais, ainda que eu não tenha colocado ele, é A Palavra do dryer um filme é. muito... Hum. Apreciado, Lembrado pelo né? Alexandre. Alexandre gosta é, Mas é. vamos é, para
0: os Coringas, galera, que já tem aí quase duas horas de live.
2: Vamos fazer na ordem inversa, como foi da outra vez. Você começa com os Coringas, então, Fred.
0: Pode ser. Então, meu, meu Coringa, já dei um baita de um spoiler dele aí. Eu cheguei a pensar no Quando Vou é Cegões, mas depois eu mudei, na né? filmaça do Kalatozov. Mas depois eu pensei num talvez mais esquecido ainda, que é o Guerra e Humanidade. Da trilogia do hum, Masaki Kobayashi. Porra. Eu acho uma trilogia fenomenal. É, talvez seja desses filmes épicos, dos mais esquecidos, assim, desses grandes épicos. É, ninguém lembra dessa trilogia. É verdade. Eu mesmo, é verdade. como cinéfilo, fui descobrir muito tarde, né? depois que passei pelo Araquiri, pelo Rebelião, outro filme do Kobayashi e é uma... também.
2: É um portento, né? São três filmes que dá dez horas de...
0: É, a coisa é longa, né? <risos> Só que é, é fantástico, assim, o filme é antiguerra, quem viu né? corre atrás... E de... essa é a é trilogia, um filme, então, é a trilogia. que começa nos anos 50 Isso, e acaba em 59, 60... Acaba em 61, se eu não me engano.
2: 61.
0: É, acho que são dois Do filmes... Masaki de Kobayashi. Isso. e Kobayashi. Muito
6: bem lembrado. Vamos lá,
0: quem seria o, agora o Sérgio, né?
6: Pra falar o que? Os coringas?
0: É, fala um coringa aí, pelo menos aí.
6: Ah, eu, tinha, eu tinha um filme que na realidade as pessoas se lembram um pouco dele, mas ele foi muito influente só que o filhote dele é muito mais lembrado, e ficou muito mais famoso do que ele mesmo, que é também no gênero de ficção, que é o Planeta Proibido que é considerado o avô de Star Trek quando você começa não. a assistir você descobre que toda aquela coisa de teletransporte que é tão já mostrado ali. na Enterprise vem ali, já estava ali, o robô Rob fez muito sucesso na época e mais do que isso, não não só essa questão, digamos, é, de forma, de temas, né? É, eu, quero, eu quero dizer, a, a temática do Planeta Proibido foi muito revisitada depois em Star Trek, porque ele acaba flertando aí com temas psicanalíticos. Então, embora seja uma aventura no espaço, ele tá falando sobre id, sobre ego. É um filme sensacional, pouco lembrado, mas que foi muito influente também. É. Uhum. É, minha lista tinha outros filmes também, evidentemente, tinha Hitchcock Pacto Sinistro, que eu pensei em colocar Guerra dos que nomes, né? é, que, assim Eu, eu balanço para escolher o Hitchcock nos anos 50 é é, 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 o, outro, de, outro de ficção que eu adoro que eu já, já citei até quando estava falando da minha lista que é O Incrível Homem que Encolheu né, que é um filme filosófico, dentro da ficção ele é filosófico para pensar. Temos planos, hein, de
0: fazer um, um episódio sobre a ficção científica nos anos Maravilha. 50.
6: Maravilha. Sim, sim. Fantástico. Quando eu falei do filme de terror, que é que, assim, tem vários filmes bacanas, mas um que eu acho assim, redondinho, bonitinho, com cara de anos 50, é A Mosca da Cabeça Branca. E depois resultou naquele remake do, do Carpenter, né, que fez muito sucesso a Mosca... Cronenberg. Cronenberg, Cronenberg desculpa. Cronenberg é. Cronenberg, que fez muito sucesso a Mosca, mas a Mosca da Cabeça Branca ele traz aquele mistura a ficção com o terror de uma forma como só os anos 50 faziam. Você assiste aquele filme, ele é a cara dos anos 50. É. Então são filmes que eu lembrei assim ao esse fazer a minha, a minha lista. Né? Tem a adaptação de Júlio Verne, Viaja ao Centro da Terra, que eu sou apaixonado por esse filme, lembrei dele também. Otto Preminger com Anatomia de um Crime. Eu acho que é um filmaço também. Filmaço com a trilha do Duke Ellington.
4: Nossa, é, que ele participa também. Tá, ele faz uma ele participa, ele faz
6: uma ponta. Ele faz...
4: Engraçado é que eu revi
6: não faz muito tempo a Anatomia de um Crime, eu não lembro. Que o, do que Sim, que cara. Que ah, ele, ele toca, ele toca. É, ele toca junto, com, com, o junto com o James Stewart. É, né? Muito é, bom é, essa cena. É sensacional. Aí. E era um filme que até chegou a estar na minha lista, depois eu tirei, acabei substituindo esse filme, mas não podia deixar de citar Anatomia de um Crime. É, as, as diabólicas, ascensor Para o cada falso, mas todos aí esses você vai filmes, roubar acabei... todos os filmes aí da galera, né? Acabei <risos> pensando, era um vai você falando tem... aí, porque você senão na é minha vez 60... eu vou falar 30. 50, 60 <risos> filmes, depois é. deixar o Alexandre falar, não vai sobrar nenhum filme para mim. <risos> eu
2: vou ser o último para falar, então eu vou passar o, o, o rolo eu, 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 não... E eu,
6: um, eu tinha um da Disney também, que era 20 mil legas submarinas. Ah, Nem sei diz... é o um filme da Disney. Disney apostando no Cinemascope que é um belo, belo filme também, que trabalhou muito a questão de efeitos especiais, Top Mocha, a cena do, do povo gigante, é um filme bem Keith bacana Douglas. também. Que, que eu, Douglas, Douglas. 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 eu acabei lembrando desse filme. Richard Fletcher. Né? Tá yes, pronto? Flasher. Chega de Coringas. <risos> Siga de Coringas, sigam em frente. Fábio, eu,
0: Fábio Coringa.
6: Coringa,
5: pessoal, oh, vejam, Coringa. Os, vejam os filmes do, do Nicholas Ray, que não foram citados, tá? vejam, Johnny Guitarra, citado. ah, Johnny Guitá, no O grande Howard Hawks que tem um dos melhores filmes dele nessa, nessa década, aí que é onde começa o inferno também. Uh, eu, Rio Bravo, um dos, né? Uma das dicas eu já... E o Rio Bravo, Rio Bravo. Uma das dicas eu já dei no, no Dicas Triplas, que é o Max Offels, né? o Desejo Proibidos, o Prazer, a grande década dele. É. Mas o que eu vou deixar para vocês aí é o Douglas Sirk, que é o, o, a grande década do Douglas Sirk, né, a imitação da vida, Palavras ao Vento, mas o, o meu filme Cada favorito dele é o Tudo que o Céu Permite, né, que Eu é um também, é um romance que, ele ele para mim, é temporal, ele usa demais e muito bem a fotografia, as coisas da fotografia. Ele vai influenciar muito o filme do Todd Haynes, chamado Longe do Paraíso, que também é um filme maço. Né? São dois filmes que conversam muito bem entre eles, e quem gosta de um, de um romance, quem gosta uma história bem contada, precisa ver o, o, tudo que o céu permite, que também estava quase ali entrando, mas aí é aquela escolha de Sofia que o Fred falou. O quanto esse filme impacta na história do cinema, o quanto não impacta. Ô, Fabio.
3: Oi? Tem também a questão do filme do Fazbinder, né? O Medo Consome a Alma, que também então, é, uma, é baseado também no, no Cirque, né? Tem. Que é São belíssimo. Filmes deles, né? São filmes à frente do tempo deles, né? São Exatamente. Deles, na questão racial, na questão social. Faremos porque,
0: é, um dia, é, hein? Também, um podcast oh, sobre obração que o senhor será convidado, certamente. Opa. Quem sabe mais. E aí, quem, quem é?
3: Eu, eu sou. Eu não, agora não sei. É, agora, é o William. É o Rafael é o William. Ah, não, não. É o Rafa...
4: não, é eu, não Rafael, 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 Rafael. Rafael, Rafael. Isso, isso. Depois o
3: William depois. É... Alex. Também queria o meu. O meu... Coringa é também de um diretor muito importante na década, não só na década de 50, começa no final da década de 40, década de 50, é contemporâneo do Ray e é um diretor que acabou ficando maldito na época, mas depois acabou sendo redescoberto. Eu acho. Samuel que Fuller. Hoje... Samuel Fuller, exatamente. E a minha e o meu Coringa é um filme que é o meu favorito dele, tá? Que é o filme que eu mais gosto dele, que é a Casa de Bambu. É um filme de Filmaço. 59. Filmaço. Se não não me enganado. Casa de Bambu é uma obra-prima, filme americano passado no Japão, com Robert Stack. Uh, belíssimo, né? Ele é, um tem vários filmes, né? Vez, é, é é,
4: isso é que, é que um eu ia um falar, grande, cara. Né?
2: Para mim, no ano 50, o Fuller tem um monte de filmaço. É um ele... monte de
4: filmaço ele tem. tem filmes tem. que é.
2: ninguém fala, o Capacete de eh, capacete, capacete de aço, de aço. O, o Caladas, Anjo do Mal,
3: Anjo do Mal é maravilhoso, né? Anjo do Mal assassino. enfim, Fuller é, é grande diretor e eu acho que a Casa de Bambu, ele tá no auge ali, trabalho impecável, filme de cinema policial emocionante, acho que tudo que um filme policial pode é, desejar, almejar aí, tem, está nesse filme, então minha escolha é essa, Casa de Bambu. Boa! Sim. William, sem dormir, hein, William, vamos lá.
4: Não, não, eu tô filme <risos> forte. O <risos> William oh. tá tomando
3: umas aí, que eu tô vendo ele só com o copinho ali, é... só bebendo é... é é cana. Tá
4: é que tá frio, né, cara? Aí o cara toma um isquinho <risos> para aquecer, né? Nas outras vezes eu tomei também, mas dessa vez eu tô tomando porque tá frio, entendeu? Vamos lá. Enfim, o... <risos> vários filmes aí eu pensei em colocar, obviamente. Intriga Internacional, um dos meus favoritaços do Pô, Hitchcock. É Puta, eu amo esse filme, cara. Hum... De paixão, assim. Tá no meu top 5 de Hitchcock. É... O Sérgio mencionou sobre os filmes de terror e de ficção né, da época fazerem menção às ameaças da Guerra Fria e tudo mais, né? É, eu penso muito no Godzilla de 54, que é um oh, filme que tem, rapaz, muito, legal. Muito, tem muito simbolismo sobre o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki. Acho sensacional. Acho que é um filme que, assim, enquanto olha por esse ponto de vista, é um filme que enriquece demais. Merece ser visto sob essa perspectiva, assim. Tem lembrado. Do Godzilla de 54. E Mas o filme que eu vou botar como coringa aqui é um filme do Bergman. Que não é tão grande, né? Quanto Morangos Silvestres ou Sétimo Selo. Mônica. Mônica ou Mônico Juventude? Deseja. Não é Mônica e Juventude? de Circo. Não rosto. É, não é Noite de Circo também. Oh, rosto. É, um, é o nono filme do Bergman, que aí ele passa a assinar é, roteiro e direção, e é o primeiro grande salto na carreira dele, que é a Juventude, né? Juventude, mas é, falar aí. Juventude. É, que é um dos. é um dos. É uma das grandes reviravoltas aí na carreira dele Acho que ali ele passa a ser o Bergman Por assinatura mesmo Os primeiros filmes também, cara Maravilhoso, cara e Os primeiros, bom. como é que eu vou dizer Os primeiros sinais dessa Fica tapeçaria bergmaniana dele. Aparecem aí, cara né? O questionamento de Deus, da fé, aquela coisa toda Esse filme é maravilhoso Assistam Juventude, do Ingmar Bergman Que é um dos poucos filmes belíssimos, né Do Bergman Porque Eu digo isso porque a maioria dos filmes dele é um tapa na cara, né? Esse não, esse é um filme belíssimo. Mesmo. Bem lembrado. Sim.
0: Vai lá, Alexandre. Manda o seu Sim. italiano aí. Cara, Mario Monicelli. calma. Mário calma. Monicelli. Calma, calma.
2: É. calma. Pô, Alexandre. Eu deixei vocês falarem na frente. Vocês deixaram Ei. de citar um monte de filmes, então muita Ei. gente vai
5: pensar. Ele pegou pra ali os 50 e foi cortando. É, é exatamente. É Para
2: começar, pra começar. A gente fez uma live hum, de hum. filmes dos anos 50 e ninguém falou, citou, votou em...
4: Ponte do Rio Quai. Eita! É verdade. nos comentários a galera citou aqui.
2: Ponte do Ricoai. Vocês querem que um eu cite. Ponte chamado Desejo. <risos> Sim, é, porra, é, desculpa, uma rua chamada pecado, né?
0: É isso, importantíssimo pro, pro método, né? Pra atuação.
2: A malvada. A malvada, é. meu
0: amigo. A malva... Ah, cara, se eu começar, olha aí. Intendente Santos.
2: Acossado. Intendente Santos. Testemunha tá... da Agora...
0: acusação.
2: Juventude Transeada, esse, é esse que estava na minha esse... também Quanto
4: mais Assica quente melhor a minha
0: humanidade. Vamos lá, cada um fala um, um rosto na multidão
4: Calma, Lugar mas eu, ao eu, sol. Não, eu não falei o meu ainda Quanto mais quente melhor
2: <risos> Quanto Quero mais um quente melhor, das... vai falando aí que eu vou tirando aqui da minha linha Vidas legenda. amargas, embriaguez do, Vidas sucesso. amargas. embriaguez do sucesso Vidas da da minha Noites de cabiria Noite
1: de cabiria, Aí, aí você tá me sacaneando.
2: Não, não, não. Aí você não vai entrar porque eu não, eu não fiz o meu coringa ainda.
1: Ah, <risos> eu falei Certei. que meu coringa era italiano Certei. O
2: Fred não foi fez italiano,
0: o teu você
2: pode citar. Vamos lá, tá Mônico Desejo que o William podia ter
0: citado. Então vamos setor. lá. Os pulsos da carne, também, é Noite a gente de citou, né? Um lugar, lugar, lugar ao sol, galera. Lugar
2: um lugar ao sol. Um lugar ao sol. Juventude transviada, sedução
0: da carne Matar ou morrer.
3: Sedução da carne era o um que eu colocar e, também. E em a margar, embriaguez morrer. do sucesso. A embriaguez mas, do é. sucesso. Mas, mas, um facto é. sucesso. Mas, é.
6: sinistro. Segredo das joias. Da Segredo, Segredo das da joias. Diz que M para matar, que eu acho Segredo uma um filme mas Exato, Uma aventura na África.
2: A
3: tortura
4: do Sedução da carne.
2: Já foi falado. É italiano,
4: cara. A tortura do silêncio. As férias do senhor rolou. Isso, eu os falei.
2: filmes do Jacques Tati cara
4: Jacques Tati. É. Que meu
2: tio as
3: férias do senhor rolou. Portal do Pô, Inferno é. o, os filmes do Anthony Mann o Homem do Oeste belíssimo é, Lola Montez é. do Buñuel
2: no Silêncio da no Noite
3: show. a Sala de Música ervas a flutuante. Sala de Música para quem música.
2: não conhecia aí Sátiajite o Satã e vai atrás do é, Canção da Estrada pode ir atrás também do Sala de Música
0: de, as diabólicas, segredo, segredo das joias. As diabólicas, segredo das joias citei também. Citou? Mortalmente eu perigosa, Gun
3: Crazy. Mortalmente tinha... perigosa. Férias Volta de amor.
2: Pra... Volta aqui rapidinho, eu já tinha citado os lá. Antes dos... classificados. É. Do, do Quiet Man, né?
4: Fala agora
3: eu... todos os italianos
2: aí. Já eu tinha citado viver, viver, né? depois do vendaval, Viver, viver. só para completar os japoneses
4: importantes, Viver, viver cara.
2: O próprio Fortaleza Escondido é um filme que eu gosto muito, é o filme, para mim, assim, mais divertido do Kurossawa no sentido lindo de,
4: filme, cara.
2: De ação.
0: Condenado
4: a vida. de Oaru. Mataram o Morreiro,
2: falamos? Mataram o falamos? Falei, morrer. eu falei. Falou? Quando vou a cegonha, você citou também, né, Fred? Isso. E tem Fortaleza mais um Escondida. filme que ninguém comenta, japonês, que eu acho muito interessante, do Kinoshita, que é o 24 Olhos. Eu não sei se tem esse título tipo, exatamente.
0: Vi. Mas é isso mesmo: é. 24 Olhos. É.
2: Agora, italiano, ah. que vai ser realmente o meu, o meu Coringão. curingão. Poderia ser Humberto D. Mas não vai ser Humberto D. Poderia ser Ivitelone.
0: Eu sei qual vai ser. Delícia. Boas
2: Vidas, qual... mas não vai ser. O Laestrado, o William já citou. É Noites de Cabira, cara. É maravilhoso. Noites de ah, Cabira. Eu achei que ia ser os
0: Eternos Desconhecidos. Também poderia esse ser também. poderia
2: ser, Mario Monicelli, os Eternos Desconhecidos.
0: Piulaço também.
2: Mas eu vou de Noite de Cabiria um dos filmes mais importantes do Fellini Pré. E
0: ficou de Vida. fora. Isso aí.
4: E é um filmaço.
0: Que beleza. E por hein?
2: favor, não falem mais que eu não votei no italiano. Já citamos
0: não, todos, não. hein? Certamente esquecemos <risos> Citamos 100 filmes aqui. Citamos então. 100 é, cara, filmes no mínimo, dos 10.
2: 80 filmes aqui foram citados,
0: cara. É isso aí. Galera, então, rapidinho, fatos importantes da década de 50, porque também década de 50 é recheado de fatos importantes. Listei alguns aqui vocês me ajudem a complementar. Manto Sagrado. Ninguém citou Manto Sagrado. Mas por que, que eu estou falando Manto Sagrado? Manto Sagrado foi o primeiro filme é, em Cinemascope. Cinemascope. Né? Mudando aí o, padrão, o padrão da Fox, Cinemascope. Outros vieram a seguir. Vista Vision, Cinerama. Né? E tudo no sentido do cinema competir com a televisão. Porque a televisão estava tá chegando forte. Tirando a galera da, da, da sala de cinema. O pessoal preferia ficar em casa. Então eles começaram a botar formatos maiores. Né? Coisas que você só conseguia no cinema. Cinema de ficção científica, a gente já citou aí quando o Sérgio falou no de que a Terra Parou, em outros filmes também. Né? É, tem muita experiência com 3D nessa época também, né? para também competir com a televisão. A Hammer, inglesa, começa a lançar seus filminhos lá também, vai marcar a época aí, né? os filmes de terror da Hammer, depois continua na, na década de 60. É, o Método... Né? A, a escola lá do Hector's do Studio, é, você tem, você já, já citou aí a Rua, a rua Chamada Pecado, né? um filme importantíssimo por causa da figura do Marlon Brando ali, é, o trabalho do Luis Strasberg, você tem o James, o Dean, né? James Dean também, né? um fez
2: fenômeno. os principais os três não, não, filmes eu dele. Essa né? lista de fenômenos dos anos Isso, 50, Juventude
3: Transviada,
0: Assim a minha Humanidade, né?
3: Apesar de, ser, de ter iniciado no, no e desamar, de ter começado é. na década passada, a gente não pode esquecer da questão do macartismo também, que é muito Sim. presente ainda na década de 50. Também. Tal o Trumbo, né? É,
0: vai perseguir aí, né? Vai fazer vai uma perseguir. caça as bruxas aí, as vai bruxas. expor muita gente da indústria, né? A galera que vai deletar delatar os outros, delatar. delatar os outros.
4: No Porque cinema é Kazan, brasileiro,
0: ele. eu já se. É, ele é Casan, <risos> falando nele, é. né? Método também, é. um dos fundadores do Actor Studio. E também um delator aí, brabo, né? Caguetor geral. O é, é, cinema brasileiro Rio 40 Graus, já citei aqui, o filme do Nelson Pereira dos Santos, os precursores do cinema brasileiro, do cinema novo brasileiro. É, em 1951, uma revista francesa é fundada, vocês já sabem qual é, Carreira do Cinema, e depois na esteira dela vem aí os, os críticos que acabam virando cineastas, né? o próprio Truffaut, mas tem o Chabrol, o Godard, Jacques Rivet e tem críticos importantes ali da época, né? fundadores da revista, inclusive, como André Bazin e a Teoria do Autor. O Japão vem rasgando também né? com Rashomon com e depois o, os filmes que vêm a seguir, né? o Japão do pós-guerra surgindo forte no cinema mundial. Acaba virando moda, né, no lugar do, do neorrealismo italiano, que era uma modinha ali, o pessoal seguiu os filmes do neorrealismo, depois eles meio que substituem pelos filmes japoneses na década de 50. Então, uma década importantíssima o para Fred, o cinema. falar
4: posso complementar um, um acontecimento também importante, Fala. que acho que caminha junto com um dos saltos que o cinema deu nessa época, que foi o advento do rock'n'roll, né, cara? Muito é? bem, isso. E, aliás, express, é... né? Exatamente. Além da criação da Telecaster e da Stratocaster, foi um foi um foi um movimento que acabou influenciando filmes como Juventude Transviada, é, Sementes em da todo Violência, contexto
0: cultural, social. É Exatamente.
4: Essa essa moda do tem do coro da pesada, filmes, é, ver, né? O
0: Little Richard, né? Little Richard, Chuck e fazem alguns filmes aí para adolescente, né?
4: Para adolescente, é. E foi um barulhão na época, né? Literalmente.
0: Isso, bem lembrado, rock and roll. Alguém lembra de mais Fred,
5: alguma coisa? Fala. É, não, é aquela listinha que eu, nós estamos bem, viu? É, eu não vou falar do sexto ao décimo da tal da lista da BBC que eles fizeram em 2018. Ah, sim, que, fala dela. Mas olha só os cinco primeiros. O, o quinto são os maiores filmes em língua não estrangeira escolhidos por críticos do mundo inteiro pela BBC. Culture. Em quinto, a regra do jogo. Em quarto, Rashomon. Terceiro, era uma vez em Tóquio. Segundo, ladrões de bicicleta e primeiro, sete samurais. Então até que agora Caramba. a gente está bem. E aí no meio entra também os incompreendidos, que tá lá em oitavo Os outros eu não vou falar, porque aí a gente tá. Não vou, não vou influenciar outras pessoas aí. Não. <risos> Spoiler. Coisa por ainda Spoiler,
0: Spoiler para próximas listas, é isso? Estamos
5: bem, estamos bem.
0: Mas é isso Porra. aí então, rapaziada. Passamos aí das duas horas. Valeu. Rendeu, foi uma hum. live muito boa. E foi, estamos né? Vou só avisar, cerca de 50 pessoal, aí não ficar
2: ansioso. Aí. Ano, é, semana que vem nós não vamos fazer a live. É, vamos fazer daqui a duas semanas, os anos 60, não é isso, Fred?
0: Isso, isso. Porque vamos gravar ah, o episódio do. Tem para pensar bastante.
2: Tem tempo, né? para pensar nos anos 60. Ponderar.
0: Anos 60. Decidam com cuidado. Não vão me trazer aqui um rachomon para disputar com os incompreendidos. Hein? É, a
2: família fuleira do Jair Lewis.
0: <risos> Mas é isso aí então, galera. Valeu.
2: Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Boa noite aí.
0: Obrigado, é pessoal, Valeu. que resistiu. Obrigado
6: para quem ficou. Valeu. Bons Valeu. Um abraço. Tchau.
0: Bons
3: filmes.
6: Abraço. Yes. I'm
3: gonna kick on my shoes, roll up my faded jeans, tell me rock and roll, baby, pour on the steam. I shuffle to the left and I shuffle to the right, gonna rock and roll till the early, early night I'm ready. <laughs>